0: Mas, cara, o meu sonho, velho, é ver uma sexta-feira 13 no Brasil. Vocês falaram aí do futebol, velho. E eu acho que tem cenário pra isso, velho. Será que não tem nenhum cineasta brasileiro que tá afim de
1: assumir isso? É, eu acho que seria arriscado, cara. Eu acho que o Jason morreria em 10 minutos de filme. Levar é uma bala é. perdida, né? <risos>
2: Se fosse o Padilha dirigindo o filme, com certeza, o Jason ia entrar numa favela, né? Ia ter narração, em off. Câmera na manhã, assim, loucuragem, o Jason Parecia que ele tava dando cambalhota pra entrar. O Jason falando, porra, o morro é foda. É, minha, porra, Pô. aqui no morro, meu, cara, na boa, os malucos não dão... Minha mãe não tá aqui, porra, é foda de ser minha mãe, não dá. <risos> é, porra, mas a minha mãe conhecia todo mundo aqui, então, porra, eu já tenho algum respeito aqui nessa zona também, Entendeu? Ia ser uma doideira.
0: Caraca, velho. Vamos mandar um e-mail pro, pro
2: Padilha? Manda aí, por favor, que ele anda fazendo umas coisas ultimamente que talvez seja melhor ele <risos> mesmo fazer um filme do Jason.
0: Daí <risos> <risos> é, agora o Lucas fala que é amigo do Padilha, né?
2: Não, pô. <risos> Olá pessoas, estamos começando mais um PeeWeeCast, o podcast do canal Piuí. e hoje meus amigos não é sexta-feira, mas esse podcast tá completamente em clima de sexta-feira 13, e pra falar dessa franquia maravilhosa, nós trouxemos uns caras aqui que, meu, eles são muito especiais, sério mesmo, e o primeiro deles é o Osvaldo do Trecheira Violenta.
3: Olá pessoas, eu não assisti nenhum sexta-feira 13 de novo pra falar nesse podcast, porque eu já tenho todos eles memorizados, infelizmente.
2: É, cara, eu Acho que o
0: Oswaldo é a única pessoa desse, desse cast aqui que já assistiu cada filme umas 15 vezes. E deve ter sido
2: esse o um número mesmo.
0: 13, 13 vezes. 13? Ah, tá,
2: foi mal. Errei o número só. É, ele não assistiu pra não, pra não quebrar, entendeu? Senão ele teria ter assistido ah, 14 vezes, não ia ficar tão bonito. É. Mas quem, ia,
0: cara, acho que assistiu 12 vezes foi o Lucas, né? Tu não
1: chegou aos 13 ainda, né, Lucas. Olá pessoas, cara, acho que não. Eu revi alguns aí esses dias e eu tava pensando que o Jason na década de 80, sexta-feira 13, era tipo Roberto Carlos na Globo, todo ano tinha um saco. <risos>
2: Prepare-se. Neste domingo, você vai viver momentos assustadores. Esse cara, Esse cara faz parte da nossa vida. Esse cara sou eu. Uma noite de horror e morte. Jovens vítimas de um pesadelo sangrento. Esse cara, Roberto Carlos. Cara, sou
1: eu. Todo ano tinha U, velho Começou na década de 80 Nos anos 80, 81, 82, 83 É tipo o especial do Roberto Carlos
2: é, E olha só, assim como o especial Do Roberto Carlos, ele é sempre igual né? Os filmes, a maioria exatamente, deles né? Exatamente é, O Jason mata uma galera e o Roberto Carlos mata uma galera De tédio, né
1: velho Teria o, o Jason cortado a perna do, do Roberto Carlos Caraca
2: Mas é, ó,
3: De vez em quando o Roberto Carlos faz um cruzeiro De vez em quando o Jason faz um cruzeiro também Ih, rapaz
2: <risos> Associações, hein Coincidência? Acho que não
0: Léo, eu não sei mais o que
2: fazer, porque eu já vi todos os vídeos do canal Piuí e eu tô querendo ver um outro canal. O que, que eu posso fazer? Cara, aí você precisa conhecer dois canais que são o Refúgio Cult e o Trecheira Violenta. Lucas, você poderia falar um pouquinho sobre o Refúgio Cult? Olha, o Refúgio Cult fala
1: muito sobre terror, não necessariamente sobre Sexta-feira 13, porque né, os filmes bons já se passaram há muito tempo, mas ainda assim tem muita coisa legal lá pra quem é amante aí do gênero de terror.
2: Cagou no Sexta-feira 3.
3: <risos> e você, Osvaldo? O que
1: você tem a oferecer?
0: A
3: Trecheira Violenta é um canal que, como o nome diz, a gente fala sobre filmes que são trecheiras violentas na maior parte do tempo. E a gente fala de, de todos os tipos de filme de terror. A gente gosta de um terror, de um, de um filme cômico, talvez não intencionalmente, uma trash era, e é disso que a gente fala, e isso engloba bastante sexta-feira 13.
2: gosta de bagacerice, né, Oswaldo?
3: Sim, bagacerice. <risos> pra quem não
2: fala inglês, trash significa lixo. Ele gosta de lixo. Obrigado, Miguel. <risos> e um abraço pro pessoal do Cambly. <risos> <risos>
0: Eu vou começar fazendo uma pergunta, porque infelizmente o Bruno, que é o nosso empata, não tá no cast hoje, e daí eu sinto que eu tenho que fazer o papel dele, né? É... é
2: por que aí. nós estamos falando dessa porra de Jason de novo, velho? Eu acho que é a quinta vez que a gente fala de podcast sobre o Jason. Cara, porque o Jason... Assim, por dois motivos, né? Primeiro, a gente refez a nossa saga lá no canal PeeWee, que ainda não assistiu. Corre lá assistir, que tá bem massa. E segundo, porque tem uma parada que é muito impressionante sobre sexta-feira 13, né, meu? É... A gente até tava falando antes de começar a gravação aqui, mas é a franquia de merda que mais deu certo, velho. Porque assim, meu, é um, tem vários. Sei lá, quase todos os filmes são ruins, vai. É, tem uns dois bons.
3: eu nem diria que eles são ruins, assim, tipo. É, é, ruins de, de baixa qualidade. Na baixa qualidade, sim, mas é tipo, eu acho eles divertidos. <risos> Se você pegar essas franquias de terror que tem muito filme, tipo o Hellraiser, você vê que a maioria deles é só Nossa. chato, não acontece é, nada. É verdade. É incompreensível. Eu, ou até, tipo, o Fred Krueger de vez em quando cai para umas coisas meio sem noção.
0: Ah, vai dizer que você não gosta do Super Fred. O Super Fred é maneiro. Ah,
3: tá. <risos> Mas é, o Sexta-feira 13, como ele se mantém, tipo, simples, é, tipo, o mesmo filme pelo menos seis vezes seguidas, acho que ele consegue ser, tipo, consistente em ser... Uma mesmice. Divertido. Uma <risos> mesmice, é, tipo... Você sabe o que você vai ver num filme de Sexta-feira 13? É. A não ser quando ele começa a pirar mais lá pro... Final dos anos 90, mas no geral acho que uma franquia bem consistente, né? É, eu
1: acho que lá nos anos 80 a galera gostava muito porque era algo relativamente novo ainda, né? E a gente gosta pela nostalgia, então, tipo, revendo alguns dos filmes, a gente, pô, isso é muito tosco, mas é divertido, saca? Tipo, você já sabe o que, é que vai acontecer, você já sabe a fórmula. Mas é aquilo, tipo. É, uma coisa que é
0: engraçada, né? É que a gente já falou isso algumas vezes no Pew vocês devem ter falado também no canal de vocês. Mas é que o Jason começou meio que com uma cópia do Michael Myers, né? Que era um filme de terror uhum. e tal que é basicamente o pai desses filmes de slasher, né? Não é o pai, mas é o que meio que estabeleceu muitas coisas, né? E daí os caras é, fizeram né? um personagem aí, ah, vamos tentar surfar a onda. O próprio Sean Cunningham, que é o produtor do filme, ele sempre foi um cara que via mais dinheiro do que qualquer outra coisa, né? O cara queria Sim. fazer dinheiro, queria fazer um projeto que desse certo. Ele tinha saído de um monte de fracasso, falou, vou tentar fazer isso aqui que vai dar bom. E os caras copiaram o personagem, e é engraçado, porque o Jason ficou mais relevante do que o próprio Michael né?
3: É, porque o Michael Myers também deu uma morrida ali no começo dos anos 80, no meio da febre do slasher eles não sabiam muito bem o que fazer com ele uhum. o Jason inclusive foi ao contrário né porque eu acho que isso é uma coisa interessante também da franquia do Sexta-feira 13 porque que ela é, é talvez a melhor dessas porque todos esses filmes o Hora do Pesadelo e o Halloween o Hellraiser todos eles o primeiro filme já é o filme icônico, já é o que apresenta o vilão com todas as características dele, com o visual dele final assim e depois disso é só a ladeira abaixo o Sexta-feira 13, o Jason não tá nem no primeiro filme, é, ele aparece pela primeira vez no segundo e o visual icônico dele só é criado no terceiro, então, tipo, ele vai evoluindo junto com a franquia, então você, pelo menos, tem, tipo, alguma coisa de diferente também nesses primeiros filmes antes dele se estabelecer,
0: né? É, e cada filme que vai passando ele estabelece uma coisa nova, né? Tipo, o lance da ressurreição do Jason também, isso vai ser visto lá no sexto filme, né? Que se fosse qualquer outra saga já ia tá estar no segundo esse lance aí, né? Tipo, eles davam uma corrida a mais, né? Acho que a prada do Jazz é que eles tinham um pouco a história e eles tinham que fazer, ah, meu, já que tem pouca história, vamos inventar uns bagulho louco. Vai ser legal. Pô,
1: oh, além de, vocês citaram Halloween e tal, eu acho que comercialmente eles nadaram ali, surfaram na mesma onda. Só que eu vejo no primeiro sexta-feira 13 é muita inspiração em psicose. Total.
2: Uhum. Porque,
1: só que assim, investido, né? Ao invés de você ter o um Norman Bates, você que era o filho, você tem a mãe, né, fazendo ali meio que o papel do suposto filho que seria o assassino. E além de, de algumas cenas assim terem algumas, algumas semelhanças e tal. Na verdade, o sexta-feira 13 ele é um compilado de muita coisa que tinha vi, vindo antes, né, então... Ah, sim.
3: É, acho que uma dessas então... referências que é mais clara, apesar de que eu, eu li um, um livro de que era sobre a produção do primeiro filme, do César feira 13, e eles falam que supostamente ninguém lá conhecia o filme Dialo. É, talvez o cara que, que deu uma retocada no roteiro <risos> ou alguma coisa assim.
0: Ninguém conhece.
3: É, ninguém conhece, né? Mas, cara, o Mário Bava, o diretor italiano, um tipo, dos mais diretores italianos de terror mais importantes, ele tinha feito um filme nos anos 60 ou 70, começo dos anos 70, talvez, que é o... A Bay of Blood, uhum. que é um filme que, tipo, é um monte de casa ao redor de um lago que tem assassinatos misteriosos acontecendo. Meu
0: Deus! <risos> Nunca vi isso! <risos>
3: é, pois é, só que, tipo, é, não só é muito parecido com todo o cenário, a atmosfera de Sexta-feira 13, como no se era 13 parte 2, eles tipo, roubaram várias cenas diretamente do filme do Mario Bava. Nossa. A, a famosa cena de morte do, do casal transando, o Jason aparece e mata os dois com uma lança. Uhum. Isso foi roubado diretamente de uma cena do Mario Bava. E a cena do Mario Bava é melhor, diga-se de passagem, porque não tinha censura dos Estados Unidos cortando todo o gore da cena.
0: Só um detalhe que tu falou da cena ser melhor, e, e também parafraseando antes que o, o, o Lucas falou sobre ele ser muito parecido com psicose, tem um vídeo na internet que compara algumas cenas do... Psicose com esse primeiro sexta feira 13, né, e velho é impressionante como a direção de um filme de 20 anos antes, que é o Psicose tá, eu sei que é alfa de Hitchcock e tudo mais mas cara, é umas 600 vezes melhor, tá ligado, todo o <risos> enquadramento é, tudo que é, é feito, isso. é tão melhor, é tão melhor, que parece que tu tá vendo um filme muito merda, sexta feira 13 sabe?
1: cara, mas o Hitchcock era freak, né, velho, uhum. o bicho era perfeccionista pra caralho
3: não assim, é. tipo... sei mas ele inventou um monte de técnica é, como a gente conhece hoje, né? Uhum. E, tipo, ele... ele... O Redcock era realmente um maluco à frente do seu tempo Com questão, tipo, de movimento de câmera Sim, até
1: porque ele era bem barrigudo, né esse... tá frente, esse... Tem... Cara, sabe o que eu acho Legal do Lucas? É que ele antes. não
0: é esse cara Quando ele tá nos vídeos dele, velho Ele é um cara que não faz muita piada <risos> Mas ele chega aqui, ele vira o tiozão Eu acho isso maravilhoso ah, ele, ele vira aqui, ele já
2: entra com o um espeto na mão, né Porque ele parece que tá no eu churrasco Eu falei que é porque
1: aqui eu não perco Monetização, pô Não, eu acho maravilhoso ah, não, é
2: que piada sabe? ruim, o YouTube derruba a monetização mesmo, né meu? <risos> Não, é tão ruim ele só armar tomando cu, <risos> mano. a gente não tava fazendo nada, a gente só tava
3: se divertindo um pouco. <risos>
2: Ó, oh, mas uma coisa que vocês que vocês comentaram e até o Miguel tá mandando o vídeo ali e tal, das, da, dessas cenas replicadas, e eu, eu entendo o que ele quer dizer, né? Porque pra mim o primeiro Sexta-feira 13, que é considerado o melhor filme de Sexta-feira pelos críticos do... de Sexta-feira 13, né? Não de Sexta-feira, pô.
1: Os críticos do dia de Sexta-feira. <risos> eu ia falar, tem Sexta-feira muito louca,
2: pô. Cara, é considerado o melhor e eu acho ele um dos piores, velho. Porque pra mim ele é uma mistureba de um monte de referências mas eu acho que todas essas referências ele faz pior, entendeu? Todo, tudo ele copia, faz pior, e no fim das contas eu acho que é uma história meio pasteurizada, que eu fico com a sensação que eu já vi ela duas, três, quatro vezes, e ainda por cima não tem o Jason, né? Que é uma parada que... É o rid de Merda, né? É, com o tempo a gente estabeleceu essa franquia com uma franquia do Jason, então por mais que o primeiro filme tecnicamente talvez seja mesmo o melhor, eu não acho, tá? Mas talvez ele até possa ser considerado, eu acho ele um dos piores, cara.
3: Eu não acho ele um, o melhor, assim, eu gosto bastante dele, eu colocaria ele como um dos melhores, eu ainda prefiro algumas das continuações, mas eu entendo também que, tipo, o César também foi um filme muito copiado, então assistir ele hoje em dia você já viu tudo que ele faz, e, tipo, já é meio óbvio. Só que eu gosto particularmente dele, porque quando eu assisti, alugando numa locadora Na época Eu não sabia sobre o que era tipo, O primeiro filme, eu achava que era só o Jason Matando um monte de gente na, No negócio uhum. E eu tava achando esquisito que o Jason não aparecia o filme inteiro tá ligado? Só tipo, a mão de luva matando Eu tava esperando no final a grande reviravolta Quando apareceu o, o maluco enorme Com a máscara de rock e eu fui pego de surpresa de verdade Quando a senhorinha de suéter vira a assassina no final Sim. E pra mim foi uma reviravolta muito impactante Eu falei, cara, isso é irado Foi uma reviravolta, tipo, que acontece Não porque o filme foi surpreendente em si Mas uh -huh. porque eu tava esperando outra coisa Porque eu já conhecia a história Sim. das
0: constituações Mas é que claramente, tô, na hora que tu viu que era velhinha Tu falou assim, peraí, como é que essa velhinha jogou um corpo pela janela? E tu falou, não, isso não é possível, tá errado É mentira, vai ter um segundo post-twitch, só pode É bomba Usava bomba. Eu acho que aquela velha era bombada, velho. Porque ela faz uns bagulho ali absurdo E a, e a cena de luta dela, quando ela finalmente se revela, né? Que ela até tem tá uma atuação bacana dela, a Betty Palmer, né? Ela até faz umas caras e tal, ela se esforça. Mas quando ela começa a brigar com a menina lá, a Final Girl, Jesus, velho, é uma batalha muito tosca, né? Eu acho que envelheceu mal, mas eu não sei se já na época não era ruim, sabe?
1: Cara, mas eu, eu acho que a franquia, ela sofre disso. Se você parar pra ver, logicamente, assim, esse lance de, tipo, ah, por que que fulano conseguiu fazer isso e não fez... Por exemplo, eu tava vendo sexta-feira é, 13 e 4, que é um dos que eu mais gosto. Cara, é tipo assim, tem horas que o Jason tá na cozinha e aí tem uma galera na sala, e ao invés dele passar pela sala e matar a galera da sala, não, a próxima cena é ele atacando uma galera que tá no andar de cima. Uhum. E aí você pensa, porra, por que, que esse filho da puta não passou pela sala, não matou a galera e subiu? Não, aí ele desce pra matar quem tá na sala. Então, tipo, é logicamente, mas eu acho que o primeiro... Tem um lance, igual o Oswaldo falou, assim, da surpresa, expectativa, principalmente para quem for assistir bem depois, mas se você for olhar nos detalhes, assim, tem, tem muita falha, mas no, nostalgia total, assim. Uhum.
3: É que é meio que o filme que... Aquele tipo de filme que a galera só foi gravando é, tudo que podia, sabe? Tem várias cenas no filme que estão lá pra sempre. Tipo, é o carro entrando no plano lá no final, saindo aqui na frente, sabe? E, tipo, eles estão tentando sim. arrastar muito o filme pra chegar em uma hora e meia, sabe? Ah, tem a cena do café, né, meu? Não,
0: a cena do café é a cena da porta. <risos> as duas que não acabam, velho.
1: São cenas intermináveis. É. Eles usaram pra comercial de café, vocês sabem disso, sim, né?
0: Aquela mas cena? Não, não, não vende, porque se é tão demorado fazer um café assim, eu desisto, tá ligado? Na boa, ela fica uma meia hora ali, velho. Mas uma
3: coisa que o Lucas falou que é que eu, quando tava reassistindo o filme 4 recentemente, eu achei interessante, eu falei, porra, tinha que ter um filme do Jason que era só na visão do Jason, pra você ver como é que é o processo de estratégia dele pra matar. Não a galera. faz sentido
1: nenhum. Porque,
3: porque não faz sentido. É isso, tipo, ele porra, sabe onde todo fã. mundo tá o tempo todo, tá ligado? Uhum. Ele tá lá parado, tipo, olhando a galera que tá na sala, do nada ele pensa, porra, aí tem uma menina perto da janela ali no segundo andar. Bom, mas aí tem uma bola no caminho. Casa, <risos> ele lá a casa e puxa ela pela janela, tá ligado? É.
0: Ele só sabia que ela tava ali. E como não faz sentido, né? Porque, de fato, ele vai lá, ele matou, e ele tava matando uns um jovens, e daí, enquanto ele tava matando os jovens, a mãe dessa garota, né, a... como é que é o nome, do que eu esqueci o sobrenome do... Jarvis. 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 A, a mãe de Jarvis, ela tá lá na casa dela, e ele já tinha matado uma jovem no meio do lago. Então, ele pegou, Sim. saiu do lago, foi até a casa dos jovens, Matou um só de zoeira, saiu dessa casa foi matar a mãe da jovem pra voltar pra casa de novo, entendeu?
3: Não, ele volta pro lago ainda porque ele mata o namorado que vai buscar é a É
0: verdade, menina. isso aí. Ele gosta de fazer esse speed stop, assim, acho muito, muito legal. Não, e
1: essa cena, por exemplo, a, a mina, a, acho que é a primeira que morre, ela vê o namorado com a outra menina, aí ela fica puta, sai da festinha, o que, que ela decide fazer e nadar pelada no lago, sozinha, no meio da noite. Ah, meu,
2: por que, que eles têm que nadar pelado? Tá noite, tá
1: frio,
0: <risos> velho, na boa. Essa
2: galera não tem calcinha,
0: velho, não tem sutiã, não tem nada, é sempre peladaço, assim, como eu vejo o mundo, sempre, e eu, eu acho tão estranho. <risos>
3: o que mais me incomoda nessa cena não é nem ela ir nadar pelada, é só que ela vê o namorado dela dançando com outra menina, ela sai da casa, tira a roupa pra nadar, e quando ela tá fazendo isso, ela imediatamente escuta um barulho vindo do meio do mato, e ela acha que é o namorado dela, que ela acabou de Exatamente, ver dentro da velho. cara. É, e, <risos> e ela fala assim,
0: ah, ele desistiu da outra, ele vai vir pra mim.
1: <risos> Caralho, o maluco teleportou ali pra... <risos> Não, pode ser um milhão de coisas. Uma onça, uma cobra, é. sei lá, uma girafa... Um índio, sei lá, pode menos ser. a porra do o namorado.
0: Urso. Talvez. Mas não. É, é que tem umas, uns erros de lógica que não vai sentido. Porque no final das contas nem se importa. O que quer dizer? Se tu quer se importar com a lógica dos filmes, tu acaba se incomodando, né? É melhor apreciar as mortes de deu. E uma das, dessas coisas que mais me irrita é a data dos filmes. Porque assim, o filme, o primeiro se passa em é, 79, né? O, o segundo passa cinco anos depois. Ou quatro anos depois. Então seria 84, 83. E daí vai avançando os anos, né? O Jason Leaves, lá que é o sexto, seria nos anos 90 já. E daí o Jason 7 seria nos anos tipo 2000, porque era ela jovem quando o Jason tava no lago, daí ela cresceu uns 10 anos do futuro, então, sei lá, eles estão jogando a data do filme lá pra frente, entendeu? Só que todo o cenário, todo o mundo que eles vivem não é no futuro, entendeu? Eles estão vivendo ainda nos anos 80, só que essas datas que eles colocam é. não fazem sentido, sabe? Fica assim, cara, o é que tá acontecendo?
3: Eles chegam a colocar data porque, tipo, eu lembro que, por exemplo, o, o filme 4 começa logo no final do filme 3, tipo, é uma, uma sequência, assim, tipo, no mesmo dia.
0: É, não, é mentira. Mas é porque esse, esse segundo filme ele joga pra frente. Tanto é que no 4 aparece o túmulo da mãe do, do Jason. E lá aparece é, o é. ano e tal. E eles já colocam, né? Como se ele tivesse ah, é 84.
3: O, o próprio Tommy Jarvis também, né? Tipo, no 4 filme ele é criança e depois ele já tá adulto. já
0: É, e, e pela lógica, ele teria. Parece que ele passou uns 10 anos do, do 4 por 5, né? Só que não, é uhum. só 4 anos. Ele tá com 18 anos e tá com aquela cara de velho, né?
3: O <risos> que, que vocês acham do filme 5? É o é um pior, é um pior de
0: todos, É um dos piores. É pior de não porque tem o do inferno ainda, né? Mas é um dos piores.
1: É um dos piores, cara. Nossa. É, o Jason vai pro inferno eu acho que é o pior, mas esse aí também é fraco, cara. É,
3: mas, o, o quinto, eu acho que é, muita gente reclama dele porque o Jason não é o Jason, né? O Jason é o, é o enfermeiro lá, o Roy Burns. Nossa,
0: o pai do gordinho de chocolate. Eu acho
3: que... O pai do gordinho de chocolate, mas eu acho que esse é o pior dos problemas do filme. Porque <risos> não vai ter que é o Jason, tá ligado? O Jason é um maluco de máscara que tá matando todo mundo e o filme é, o filme é isso, tá ligado? Tipo, tá, mas tu jeito. não acha
0: que eles queriam deixar claro que era o. Quer dizer, claro que eles queriam fazer isso, né? Mas ele, eles queriam jogar a culpa no Tommy Jarvis, né? Porque ele era o especialista em fazer Sim. máscara, ele que tinha um trauma e tal. E daí, tipo, olha só que loucura: um Jack, o pai do gordinho de chocolate, arrumou uma máscara que deixa ele careca e tem uma máscara na frente, porque tu lembra que ele fica careca, né? Uhum. E quando ele cai no espetinho a máscara cai fora, tu consegue ver que em volta da cabeça dele, que tinha cabelo, tem uma máscara que simula ele careca. Onde é que ele arranjou aquilo, velho? Não faz sentido nenhum. <risos> Porra, era no futuro, cara, era no futuro. <risos> ah, pode ser. Ele, ele imprimiu na impressora 3D dele. É, na futuro, né? Todo mundo tem uma impressora 3D, né?
3: Mas, cara, o, o Tommy Jarvis nesse filme 5 ele é terrível ele é tipo, ele, ele, ele tá o filme inteiro com uma cara de quem comeu e não gostou, ele não tem expressão nenhuma. E ele
0: começa batendo os caras do nada também, né? É, <risos>
3: Ele tá todo pistola. Ele, ele virou lutador de WWE, joga a galera por mesa, né, tipo, umas paradas.
0: E esse, acho que esse é o filme que mais tem morte também, né, esse, esse quinto filme aí. Porque eles começam a matar uma galera que não tem nada a ver com nada, né. Tem uma senhora que tem um filho que tá fazendo um sopado, daí a, a mulher do sopado morre, o, daí o filho dela pega uma motoca, morre também. Por que que tá acontecendo isso?
3: Cara, isso na real é porque depois de um certo filme do Sexta-feira 13, os produtores começaram a falar, tipo, a, a dar, tipo, um... Um limite para os roteiristas e falando, então, tem que ter uma morte a cada X minutos de filme para manter a galera interessada. E aí, por isso que, tipo, de do, do filme 5 para frente, assim, mais ou menos, tem um monte de personagem que não serve para nada, eles estão no filme só para morrer. Tipo, o sexto do filme é um dos que eu mais gosto também, só que ele tem umas cenas que é tipo o casal fazendo um piquenique e o Jason mata eles. Nunca mais aparece. Tem. A galera jogando paintball.
0: <risos> a gente até falou isso aí no, no vídeo, né, Léo, que a gente suspeitava que uma dessas cenas de aí que o produtor mandou botar mais morte era essa cena do paintball, porque essa eu acho que é uma das cenas mais deslocadas do filme, né?
2: É, o sexto filme ele tem esse lance, né, que oficialmente eu acho, tá, que o sexto filme não lembro qual é o nome do diretor, agora de cabeça. É o
0: Tommy... É o Tommy McLaughlin, chama Mc... no vídeo lá, né? É, isso
2: aí. É, o McLaughlin <risos> lá. Cara, eu acho que ele é um dos caras que mais queria fazer um trabalho, digamos, autoral em toda a franquia, sabe? Sim. E aí eu li em vários lugares que ele teve que acrescentar várias cenas depois, que eram cenas de morte. E essa cena do Paintball, cara... Uhum. Claramente tem que ser essa parada que ele, que ele gravou depois, tá ligado? Porque é um negócio que tá tão deslocado do resto do filme E que, sei lá, parece que ele inclusive fez de, de mau gosto, sabe? Que ele pegou assim e falou assim Ah, meu, quer saber? Já que eu
3: vou ter que fazer essa merda aqui, foda-se Eu acho que ela serve pro Jason pegar a machete também que é Do maluco babaca lá Sim
0: Pô, mas... Cara, ela não tinha uma loja gente <risos> vai
3: pegar essa machete Cara,
0: dele. eu acho
1: que isso era uma cultura, velho. Era uma cultura dos anos 80, 90, assim. A galera, quanto mais mortes tinha no filme, melhor era o filme de terror, uh -huh. sabe?
3: Tipo, uh -huh.
1: Tanto é que depois, quando começou a rolar aqueles filmes que não, não necessariamente tinha morte de terror a pessoa saía do filme e falava nossa que merda de filme ninguém morreu <risos> saca ninguém ah, morreu é até hoje isso né é hoje isso aí é
3: pois é aí, então saindo da sala de cinema de hereditários que a galera falando nossa que filme ruim é, é. só
0: morreu uma mulher
1: você sabia que um garotinho se afogou e no ano passado mais dois foram
0: mortos os monitores não estavam prestando atenção estavam fazendo amor enquanto o garotinho se afogava
3: o nome dele era é Jason.
2: É mas, é, mas é muito louco isso de Sexta-feira 13, né, cara? Porque essa franquia, a impressão que eu tenho, que a gente tava falando ali sobre, sobre os primeiros filmes e como o Jason vai evoluindo e tal, eu acho que, assim, o primeiro, o segundo e talvez o terceiro filme, eles levavam a franquia a sério. Mas eles realmente não sabiam o que fazer com ela. Então eles meio que falaram assim, <risos> meu, vamos fazer o mesmo filme que o anterior, mas vamos botar um assassino da hora aqui. Só que chegou uma hora, e eu, e eu queria saber em que ponto que isso aconteceu, que Sexta-feira 13 virou bagunça, tá ligado? Foi tipo assim, meu... Precisamos fazer alguma doideira aqui Filme 7 Cara, não foi Do 6 também, né Bem dizer, né
3: Não, mas é O 6 Até vocês falaram isso do, do Tommy McLaughlin Fazer o filme mais autoral Eu escutei uma entrevista com ele Que ele falou isso Tipo, a, a galera falou pra ele Então, você tem Você pode fazer o filme que você quiser Você só tem que trazer o Jason de volta Arranja um jeito de reviver ele uhum. Ele falou Foda-se vou fazer um filme Meio de comédia mesmo, sabe Tipo, é o que É o que eu tenho pra fazer eu gosto bastante do sexto filme Prius.
0: É, e ele é o filme mais autoconsciente também, né?
3: É, sim. Autoconsciente, bem rock and roll, digamos assim, né? Uhum. É um filme bem, bem animado.
2: Cara, mas eu acho o sexto filme, pra mim, é de longe o meu favorito na franquia, porque eu acho que ele tem muito mais personalidade que os outros, sabe? Eu acho que ali, sexta-feira 13, é uma parada que, assim, que Halloween nunca foi, nunca vai ser. Eu acho que ali ele é uma parada que o Fred Krueger também nunca foi, nunca vai ser. Putz, eu acho ele um filme muito da hora mesmo, sabe? Eu fico triste porque dali pra frente o negócio foi escalonando num nível absurdo, assim, de loucura, né? Não, o
1: Jason, ele é só icônico do jeito que a gente conhece por conta do sexto filme. Porque o sexto filme, ele definiu a fórmula do Jason e tal, porque até então o Jason era, pô, legal e tal, só que... Eu acho que ainda era um personagem que não, não tinha carimbado ainda, que A partir do C foi um tiro de sorte. É, esse lance dele que de zumbi, né?
0: Talvez, né? Que é, voltou cara. Mortos, né? É,
1: é igual vocês falaram, tipo, fal deram na mão do cara, falaram, ó, se vira, o cara né, usou a criatividade a partir disso, mas depois eles desandaram, o negócio ficou, eles não souberam como levar adiante uma ideia boa que eles tinham tido.
0: Uhum. O próprio sexto filme tem uma parada que eu falei pro Léo quando eu tava editando o vídeo aí um tempo atrás, que é uma piada que dá pra ver que o Tom McLovin tava de sacanagem, né, quando ele fez o filme. E olha, não sei se tu percebeu seu Oswaldo, eu sei que tem um cara que já viu o filme 13 vezes, que nem a gente falou antes, mas tem uma cena que é muito curiosa, que ele tá fugindo com a menina filha do delegado, né. E daí uhum. ela fica enfiando ele pra baixo, assim, no banco, e ele fica de cara... Uhum. É, tipo assim, na, na buceta da mina, tá ligado? O tempo inteiro, assim E ela fica esfregando a cara dele Fica saindo, ela bota de volta E daí tem uma cena que ele vai preso Depois, e na cadeia Ele pega, eles têm um plano pra ele poder escapar, né? Que ele tem que desenhar um bagulho e mostrar pra ela E ela vai dizer que tá uma merda, né? Um negócio assim não Ela tá desenhando e ele tem que dizer que tá uma merda E daí o desenho que ela faz, cara, é de uma vagina E ela mostra pra ele <risos> E ele fala, isso tá fedido e daí, cara, isso é uma piada que eu acho que ninguém percebeu, mas, cara, eu tenho certeza que esse cara fez de sacanagem o Tom McLaughlin, tá ligado? Ele fez de propósito isso, não foi uma coisa eu nunca
3: tinha percebido. Mas é, <risos> cara, não foi de propósito, com certeza.
0: Foi, né? Porque foi muito uma parada muito doentia, velho, de
2: se fazer, mas tudo bem. É, esse filme tem essas, essas piadas, tem as referências. Tem a reverência ao Frankenstein lá, né? Tem o Bar, que o nome Oph, do é. ator e tal. Mas, cara, eu curto demais esse filme, velho. Nossa, e, e esse daí, sim, ele tem para mim uma nostalgia. Uma parada cine-trash, sei lá, onde é que eu assisti esse filme na minha infância. Mas ele tem aquela sensação gostosa e ele volta pra... Tipo assim, sexta-feira 13, funcionava em Crystal Lake daquele jeito daquele jeito mega simples, né? Que era, assassinatos ah, assinatos rolando, beleza. Aí ali, eles saíram de Crystal Lake, mas eles chegaram no cemitério. Que é outro negócio que funciona muito bem quando é bem feito. Assim, não é inovador, mas se bem feito, funciona bem, tá ligado? E eu curto Aquela isso. Aquela cena da
0: Resident Evil 2, né?
2: Sim, ótimo. Resident Evil sempre uma boa referência, né? <risos> eu gosto de puxar, porque o Resident Evil é um grande filme,
0: né? Como a gente já falou num outro podcast que a gente fez, né? Mas pode continuar.
2: Ah, agora eu me desconcertei um pouco, porque eu lembrei de Resident Evil e como é bom aquilo, né? Eles
0: dançando, né? Enquanto eles matam zumbis, levantando das tumbas. Isso é
2: tão legal. É, mas, mas cara, eu fico triste que a partir do sexto filme, eu ainda gosto do sétimo, tá? Do sétimo, sexta-feira 13. Mas ali pra mim... que tá
3: falando do sétimo Resident Evil. Eu ia perguntar,
2: porra, esse existe? <risos> Não. <Cara. risos> <risos> deveria, Cara. deveria inclusive é, galera que é fã de Resident Evil assistam sexta-feira 13 que é melhor, tá mesmo que os filmes não sejam tão bons, eles Cara, são melhores. mas
0: o paralelo, porque no sexta feira 13, parte 7, tem a menina com poderes especiais, né? Sim. É. E o nome dela não é Alice, né? Ué. Não, né? Não
3: lembro o nome dela. É. Não
2: deve ser Alice, mas se fosse, seria muito da hora. Pois é, mas aí eles já não sabiam mais o que fazer, né? Pra, pra reviver o Jason. E aí alguém sugeriu, porra, o Jason sempre luta contra pessoas indefesas. E se ele tivesse que lutar contra uma mulher com superpoderes...
0: Incrível. Simplesmente incrível essa ideia. Porque faz todo sentido, né? Tu já tem um morto-vivo... Ele já é uma montanha que não para nunca. Quem que vai votar agora? A Jim a Grey, bota. Vai ficar bom.
3: Mas eu achei engraçado que esse sétimo, eles meio que pararam de se importar também, que tipo... Não, não que o, os grupos de jovens que vão pro Crystal Lake sejam a coisa mais melhor desenvolvida do mundo, né? Mas no, no sétimo filme não é nenhum grupo coerente mais, tá ligado? Você chega lá e tem, tipo, um maconheiro e tem a menina popular que odeia todo mundo, não sei o que ela tá fazendo ali, e tem, tipo, o cara que tudo que ele fala é sobre o livro de ficção científica dele.
0: Meu Deus do é. céu.
3: É um grupo de pessoas que não andaria junto, tá ligado? O que, que essa galera tá fazendo <risos> alugando uma casa no Crystal Lake?
2: Deixa eu perguntar uma coisa: vocês acham que foi sexta-feira 13 que estabeleceu, não digo que estabeleceu, mas que consolidou esse padrão de. Tem que ter muita gente pra morrer.
1: Eu acho que ele popularizou, cara. Eu acho que sim.
3: Eu acho que foi uma coisa que foi gradual. Que o, o, o Halloween, que. Esses se filmes é um slashers mais que, que fundaram o gênero, né? Tipo, o. O Massacre da Serra Elétrica e o Halloween não tem tanta gente pra morrer assim no filme. É tipo um grupo de quatro, cinco pessoas. Uhum, uhum. Mas, é, voltando à referência, né, no, o, por exemplo, o Bay of Blood do Mario Bava. É um filme que morre gente pra caralho. tem muito personagem secundário que tá lá só pra morrer também. Então tem esses filmes mais antigos assim. E eu acho que foi uma parada que, que escalou com o primeiro Sexta-feira 13, sim. E quando começaram a surgir todos aqueles slashers que foram claramente cópias de Sexta-feira 13. Tipo... O... Uh, acampamento sinistro e, e chamas da morte, que são uns filmes que é até difícil de acompanhar quem é quem, porque tem muitos personagens
0: esse do acampamento sinistro é um filme realmente difícil de ver né cara caralho, agora é. tu falou, lembrei, é. só o finalzinho que é legal, <risos> tem um plot twist e tal mas é bobo demais, e é... Nossa, esse filme é muito ruim, velho A gente teve que ver esse é tempo aí trash. pra poder fazer uma eu, lista eu do Piuí. Eu
3: acho que ele é bacana, mas é muito tipo Quando eu assisti com um amigo meu, era, era só uma confusão Tipo, toda hora que aparecia um personagem novo Que era tipo uma menina louro, um cara de mullet A gente falava, pera, quem é esse? É o loiro número 2 é.
1: Cara, eu, eu tô me perguntando aqui se o problema Da franquia, né, do Sexta-feira 13 Não é justamente isso Porque assim, quando eles têm muita gente Pra morrer, você não tem tempo suficiente Pra desenvolver os personagens, então eu lembro muito que é exatamente isso tipo, aparece o pessoal do nada, e o pessoal morre e você não, sei lá, nem ouviu a pessoa conversando, saca então, eu acho que soa muito superficial assim, talvez se tivesse essa redução de, de elenco eles tivessem mais tempo pra trabalhar os personagens, sabe? É,
0: mas é louco isso porque bem ou mal, né, cara? O sexto filme a gente tá falando que é um dos melhores aqui da, da franquia. E é o terceiro filme que aparece o Tommy Jarvis, que foi introduzido no quarto filme, né? Então tu vê que eu acho que é o único filme, o único personagem além do, do Jason. Que teve algum certo desenvolvimento, e talvez seja por isso que a gente gosta do sexto filme também, sabe? Porque ele tem um antagonista ali que faz o um mínimo de sentido, né? Ele já tá. Ele já tem um histórico com o personagem, ele tem as motivações dele e tal. E por mais que seja muito bobo e tenha mais um monte de boi de piranha pra morrer na história. Um personagem ali, antagonista, o Jason, é importante, entendeu? Ele tem a história dele e tal.
1: Até porque as outras franquias, assim, tipo Alien, você tem a Replay, Halloween, você tem... esqueci o nome a Laurie, dela. A Laurie, porque, a, Laurie, a Laurie Strode. A Laurie, a Laurie Strode. É, então, geralmente, a Pânico, você tem a menina lá também, então, assim, todas essas franquias, geralmente, você tem o mocinho, né, entre aspas, assim, então, é. sexta-feira 13 foi ganhar, você vê que o sexta-feira 13, coitado, ele demora, ele demora até ele conseguir acompanhar o ritmo, porque <risos> você tem a formação do Jason lá só, mas praticamente no terceiro filme, e você tem um antagonista pro Jason só no quarto filme em diante, né. Eles
3: não. tentaram no segundo fazer a Final Girl do primeiro, né, a Alice, é ser tipo uma personagem recorrente, meio que a Laura Strode. Ela não quis voltar, né? A atriz não quis voltar por causa de fã esquisito. E galera mandando mensagem estranha pra ela, stalker, esse tipo de coisa. É,
0: ela só fazer aquele iniciozinho e vazou? Caraca, velho.
3: É, ela fez aquele iniciozinho pra morrer e, tipo, adeus pra franquia.
0: Ah, só um detalhe, vocês falaram do segundo filme, tá? E eu, eu sei que eu tô sozinho nessa, mas eu gosto do segundo filme, velho. E eu acho que esse visual do, do Jason com saco na cabeça é um visual da hora, velho. Ah, o Jason do popcorn. Cara, eu, não,
1: eu gosto também. Eu gosto do segundo. Eu gosto também. Eu... eu... Para falar a verdade, o primeiro, o segundo, o terceiro, até o quarto, sim, o quinto realmente é muito fraco eu acho que eu tenho um carinho por eles assim, apesar dos pesares né uhum. mas o segundo é legal. Ah, o
0: terceiro não dá pra mim porque o terceiro eles tentaram meter em 3D né, então tem tipo toda hora uma cena que os caras metem uma coisa na, na tela e eu sou o tipo da pessoa que me irrita com essas coisas sabe, porque eu não consigo esquecer que estão usando o seu tempo inteiro daí eu tô vendo um filme assim, no meio de uma cena, daqui a pouco vem um pau de varal no meio da minha cara aí eu
1: falo, ah não, velho, sério você já tá perdendo tempo com isso aí, velho é, o terceiro ele é meio
3: forçado né, nesse tipo de situação. Assim. E hoje o olho decepado. várias paradas rolando na sua cara.
0: É, nossa, a hora que ele prega espreme a cabecinha do cara, né? E vai um olhinho na cara, assim. Mas o,
3: eu, eu acho que, segundo um filme maneiro também, apesar de eu achar que ele... É, é aquilo, o ponto fraco dele são, de fato, os personagens. Porque acho que esses filmes que a gente gosta mais, que a gente falou aqui, tipo, o primeiro, o quarto e o sexto, uhum. são filmes que, por mais que os personagens sejam um monte de bucha de canhão, eles têm um carisma, assim. Tipo, eles têm mais... Onde tem um pouco de personalidade, tipo, o quarto filme tem o Chris Glover atuando, fazendo nerd lá do grupo, <risos> e ele e o amigo dele são bem engraçados, eles são tipo, personagens carismáticos. O sexto filme tem aquela aquele pessoalzinho lá os amigos da, da filha do xerife, acho que isso é de boa, né, que tem o cara rebelde, o rock and roll, tem a mina que a você acha que vai legal, a... né? A filha é sim, ela é legal também
0: Ela é mulher biônica, no final ela, ela, nossa, ela consegue mergulhar, buscar o cara Fazer respiração boca a boca, fazer o cara voltar à vida Caralho, velho, a mina é muito foda Cara, velho. uma
1: das cenas que eu mais gosto tá no quarto Que é aquela cena que o... Acho que é o Rob, o nome dele, ah, que é aquele cara é o
3: cara que vai salvar... É.
1: Ah, não e Quando ele morre <risos> Ele começa a falar Ele
3: tá me matando
1: não, É muito ele bom tá me... isso Véi, Ele repete Ele tá me matando Umas seis ele vezes Ele avisa velho. que tá
2: morrendo né?
3: Ele fala Ele avisa Eu acho incrível cara. É, o clássico personagem do especialista Que não faz nada, né uh -huh. é O especialista Que tá lá só pra morrer vai, 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 vai.
1: O cara bota mó banca, velho, e tipo assim, pô, leva um facão que meio que remete o próprio Jason e tal, pô, o cara, <risos> será que o cara vai matar o Jason com a própria arma dele? O cara morre da maneira mais pastelona, velho. Não, e essa uhum. é a melhor
3: parte, porque ele morre porque ele volta pra dentro do porão pra pegar a faquinha dele. Sendo que ele tinha um facão sim. lá no, no, no andar, tá ligado? Mas ele, tiu ele tiu
0: parece um negócio meio cima. tribalista, ele tem que matar com a faca dele pra ele poder completar a missão e tal, mas é muito idiota. E ele tem um lance com a irmã dele, né, que ele quer se vingar, que a irmã dele morreu no outro filme e tal. É, Foi. a irmã
3: dele é a menina que morre na, na cama. Transando,
0: né? Uhum. E daí ele tá, tá querendo se vingar agora. Mas é muito idiota, né? Cara, mas morrer
1: transando deve ser ok, né, velho? Deixa a menina.
0: Não, porra. e tu vê que essa personagem que morre transando nesse filme aí, ela morre e ela tem, tipo, eu acho que uma parada até do diretor assim. Vou imaginar que a morte é quase um orgasmo, né? Porque ele consegue sincronizar o orgasmo com a morte da, da mulher, entendeu? Daí cria toda uma ah, sinergia linda. É incrível. É poético, é, poético, é poético.
2: cara. Eu acho que tem que ser um bom diretor pra fazer isso. É, ele deixou ela chegar lá, né? Foi, foi legal da parte dele. <risos> <risos> é, pelo menos ele deixou
0: terminar o serviço, né?
2: Cara, mas o Lucas estava falando ali sobre, talvez, o excesso de personagem ser uma das coisas que, que tenha quebrado Sexta-feira 13 aí ao longo, ao longo do tempo. E eu acho que outra parada que também prejudicou bastante foi a censura, né? Porque Sexta-feira 13, é, eu acho que é uma parada que nunca ofereceu, assim, um grande roteiro, uma grande trama. Era realmente para ver a matança desenfreada ali. E com o passar dos anos, os filmes foram ficando cada vez menos sangrentos, né, cara? Então chega chegou um momento, eu não sei em, em que filme isso acontece... Mas que tu não tem nenhum enredo interessante, nem personagens legais não tem nada de novo acontecendo e nem as mortes tu não consegue ver. Porque, entendeu, o Jason tá indo com o facão pra matar a pessoa, tu corta a cena antes do facão chegar nela. É porque... verdade,
0: é, é, isso repete bastante. Até no sétimo o filme isso acontece muitas vezes. Tem uma morte legal no 7 que é aquela do saco de dormir, né? Mas é clássica. tirando essa aí, realmente tu quase não vê nada, né, velho? E é só...
3: É, acho que foi do 7 pra frente que começou a, a cair isso também. Porque, tipo, isso na real é porque o primeiro filme, ele não teve tanta censura, não teve tanto corte e, aparentemente, deu meio merda por causa disso lá, que a galera reclamou e tal, então... Principalmente na franquia Sexta-feira 13, a MPAA, né? O órgão de classificação e de censura lá do, dos americanos, caiu muito em cima.
0: É, o, próprio, o primeiro filme tinha a maquiagem do Savina, né? Que é foda pra caralho, né? Bichão... O primeiro e
3: o quarto, que ele, ele volta é, pro quarto.
0: Ele cara. voltou, né? E, cara, e no quarto, aquela cena que a cabeça dele explode, parece um, é, um cogumelo, não, uma abóbora rachando assim, sabe? E vazando um monte de sangue. Acho muito da hora aquilo, velho. Quando ele cai no cara, facão, sabe? E...
3: Mas o que eu acho mais legal desses efeitos, desses filmes, tipo, do... do, do três pra frente, é que se você procurar no YouTube você consegue achar as versões, tipo, do negativo, né, que a galera, tipo, pegou pra colocar em DVD e em coisa extra sobre o filme uhum. que tem os efeitos é, originais, tipo, antes, de, antes do corte e tem muita coisa muito boa que você vê aquilo você fica puto que aquilo não entrou no filme, sabe? Aham. Uhum. É... A cena do Jason morrendo no quarto filme é completamente exagerada. Tem muito mais sangue. E eles fizeram um exagerado de propósito porque eles sabiam que ia ser censurado pela MPA. Então eles falaram, cara, vamos colocar <risos> essa porra tão exagerada, mas tão exagerado que eles vão censurar e vai continuar bom no filme. É
0: tipo, vendo o Corsa 2002 por 20 mil reais, né? Porque tu quer baixar até os oito, né?
1: Entendi. É. Cara, eu fico imaginando quantas páginas tinha o roteiro de Sexta-feira 13, sabe? Um e meia, eu acho. O que eu chego assim é, tipo, duas páginas. Tipo, e uma coisa muito... Conhecida também, tipo, é eles se repetirem em todos os filmes. Uhum. Né? Tipo, eles. É, por exemplo, tem uma janela, você sabe que o Jason vai aparecer, vai quebrar a janela, vai. Tem filme que personagem pula a janela, ou o próprio Jason pula a janela, tipo, três, quatro vezes. Uhum. O lance do saco de dormir do, do set, eles repetiram lá no, no Jason X, né? Se eu não, se não me engano, eu acho que tem no Jason
0: X. É a
3: cena do, uhum. do holograma lá, mas eles repetiram com uma, uma piada, óbvia, né? Piada bem óbvia, né? Mas
0: também, tipo, você se, se encosta numa parede ou numa porta, ele vai abraçar aquela coisa por trás e te pegar, né? Isso acontece. Não e...
3: importa, não importa a grossura.
0: Não, da parede. não, não, não. Parede concreta, aquela parede brasileira que é feita com tijolo maciço? Não, ele abraça aquilo lá, pode deixar.
2: É, cara, mas essa, essa é uma parada que me incomoda um pouco, sabe? Essa repetição excessiva, assim. Uh, claro que a gente não tá assistindo ano a ano como na época do lançamento, né? Mas esse, pra mim, é um dos problemas também dessa franquia, cara... Que ela é extremamente repetitiva... Eu acho que ela tem uma evolução... Uh, com relação àquilo que o Oswaldo falou, assim... Tipo, primeiro filme nem é o Jason... Aí no segundo ele não tem o visual... Aí só no sexto ele vai ganhar uma coisa... Mas eu acho que essas nem são coisas planejadas... Eu acho que é meio assim... A incompetência da galera... <risos> fez, eles, fez eles demorarem pra perceber certas coisas, sabe? Uhum. Uh, só que, tipo assim... Ao mesmo tempo que eles vão evoluindo isso... Cara, é muita repetição, tá ligado? E
0: o início dos filmes, cara, que é tudo... Eles sempre fazem um, tipo, um retrospectiva de tudo que aconteceu, tá ligado? Ah, sim. Acho que <risos> em todos os filmes eles fazem isso. E tem um filme, se eu não me engano, acho que é o sétimo, ou não sei, é o sexto. Tem um filme que tem uns oito minutos de retrospectiva, velho.
1: Caralho! Vé, é, por isso que eu tô falando que Sexta-feira 13 é especial da Globo. <risos> tem retrospectiva <risos> e tem o Roberto Carlos, que é o Jason. É,
0: cara, é um filme feito pra quem tem Alzheimer, né, cara? O cara não lembra que tem ele tem viu no último Alzheimer, filme e vê tudo ali, cara. É maravilhoso.
3: Não, essas montagens chegam, tipo, eu acho que foi meio que uma coisa que eles fizeram pra tentar, ah, chega uma galera, um público novo que chegou
0: uhum.
3: nesse filme agora, tipo, o cara começou a ver o sexta-feira 13 pelo sexta -feira... pelo parte 4. Será que ele vai entender a não, história? Vai. A resposta é, é complexa. Porque a história não é nem um pouco complexa. Mas ainda assim, eles colocam uma retrospectiva enorme no começo do E
0: eles do filme. vão dando os retcons, né? Tipo, alguns detalhes que não tinham, eles vão. Nessa retrospectiva, eles mudam um pouquinho, assim. Eita!
3: Tem um, cara. Eu não lembro agora. Eu acho que é o 4. O 4 ele coloca, tipo, a retrospectiva como se fosse. Eles pegam uma cena do segundo filme. Que é o, a galera, tipo, no, fogueira, no acampamento, né? lá na fogueira, isso, uhum. contando sobre o que aconteceu. Eles fazem como se isso fosse a cena. A preguiça é tão que grande que
0: eles fazem isso, né?
3: Eles, é, eles, eles reusaram a cena e o engraçado é que enquanto o cara tá contando o que aconteceu, vai aparecendo as cenas de morte da galera que tá na fogueira escutando. Porque <risos> eles reusaram a cena do mesmo filme <risos> na edição. É verdade, isso é real,
1: eu lembrei agora. Muito idiota. Cara, e a criatividade era tão limitada que, tipo, tem o, o 8, né, do, de Nova York... No nossa, Basicamente nossa. a ideia é você pegar o Jason, jogar em Nova York e foda-se, se vira aí, meu irmão. Uhum. Porque o cara fica perdido, velho. Ele fica andando. É um, eu acho um dos piores, assim. Eu acho que...
3: Não, ele é um dos piores também porque ele não cumpre o que ele promete, né? Que ele fala, não, o Jason, vai chegar em Manhattan. Vai atacar o terror, vai lá, né? Vai atacar a cidade, é. Mas o filme inteiro é, é num barco E Manhattan é só no finalzinho E eles nem gravaram em Nova York Eles gravaram em Vancouver
0: Maravilhoso A única cena realmente em Nova York É aquela da Times Square, né eu Acho que lá eu não tinha o que fazer mesmo É,
3: ele chuta o rádio
0: Mas, cara, vou dizer uma coisa Nesse filme do Jason vai pra Nova York Tem uma cena que eles deixam claro Que ele tem poder de teletransporte Porque sempre foi uma piada, né Que, ah, o cara tá toda hora num ponto Depois ele tá no outro Como é que ele faz isso, né E tem uma cena que tem um personagem fugindo dele Vai subir uma escadinha E o Jason fica parado olhando pra ele, né E o personagem sobe um monte da escada quando corta a cena, o Jason tá na escada embaixo dele pegando o pé, tá ligado? Tipo, dando, de, deixando claro. Não, ele se transporta assim. Agora, o que, que mais ele vai fazer? Ele vai tacar fogo pela mão no próximo. É, a Sei partir
2: lá. dali eles tentaram fazer coisas diferentes, né? Porque depois do, do Jason indo pra Nova York, a gente teve o Jason indo pro inferno, a gente teve o Jason indo pro espaço, eles tentaram <risos> fazer a mesma coisa em outros lugares, vai. Parece
0: até piada falando, né? Não parece sério, né? Tipo, quando tu vai contar como é que é o enredo do, 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 do nono filme. Ah, ele vai pro inferno. E do ah, ele vai pro espaço. <risos> Caralho, só pode ser zoeira, né?
3: Eu queria que ele fosse pro inferno no, no filme do Vai pro Inferno. Mas não vai, né? tivesse um inferno físico ali, né? Tipo, Jason contra Satan.
1: Pô, ia ser é maneiro, mas não. Pô, ia ser é legal o embate, cara. Esse é, é se massa. fosse aquele
0: diabo do filme do. Aquele lá é a lenda, eu acho que foi o labirinto. É a lenda. Tá ligado? Aquele diabão vermelhão, fr... é bem forte que tem. Sim, ah, sim. imagina que da hora ele enfrentar esse bicho. Eu acho que é da hora aí. Fica bom, hein? Vocês gostam do, do Fred versus Jason? Acho divertido. É bom, mas ele é melhor na minha memória do que realmente ele, é essa. É.
3: Ele, ele é bobo, né, é, tipo... É, é um filme que ele não perde tempo pra explicação, ele só fala, tipo, a galera quer ver o Jason lutando com o Fred, então é isso, tipo, primeiros cinco minutos de filme é, é uma explicação meio zoada pra isso acontecer e é isso que acontece. Deixa eu
1: facilitar a pergunta então, vocês preferem Fred versus Jason... O Batman vs. Superman? Tá? Fred vs. Ah, Jason.
3: Jason. Eu não vi Batman vs. Superman até hoje, eu tenho preguiça, <risos> tem três horas aquele negócio. Né? Será
1: que tu nunca viu isso?
3: Meu Deus. Porra, dá pra eu ver Fred vs. Jason duas vezes no tempo de dá. Batman vs. Superman. Por que eu vou ver Batman vs.
2: Superman? Que Snyder Cut? Eu acho que o, que o Fred vs. Jason entrega mais diversão do que o Batman vs. Superman. É
1: ele, é, ele entretém mais e eu acho que também, a, a no... não só a nostalgia, mas você vê a interação... Porra, porque o, o Vai Pro Inferno é de 93, se eu não me engano. Foi 10 anos nessa coisa de tipo, pô, cadê o filme? Cadê o filme? Porque no finalzinho o Fred puxa a máscara, né?
2: Uhum. uhum.
1: Então, tipo, demorou muito e eu acho que eles conseguiram cumprir muito disso. As crianças têm sido muito más em Elm Street. Levante-se, Jason! O seu trabalho não está terminado!
2: Ouça minha voz e viva novamente! Faça com que eles
1: lembrem de mim, Jason. Faça com que eles se lembrem de como é o sabor do medo!
0: Ah,
3: eu estive longe das minhas crianças
1: por tempo demais.
0: É, cara, mas a gente passou batido pelo oitavo filme, velho, e, e, e eu falei isso já nos vídeos, eu fico muito puto quando eu lembro que acontece essa parada, mas, cara, o Jason Menino, pra vocês, incomoda tanto assim quanto incomoda a mim ou não? Porque na boa, é uma das paradas mais ridículas, o Jason cair resíduo tóxico nele e ele virar menino, <risos> velho.
3: É tosco, pra casinha. <risos> verdade, o que mais me incomoda nessa cena é que quando tiram a máscara dele, a maquiagem dele é horrível. Ah, é
0: verdade, é um, parece um cu preto, né? É muito feio.
3: Não, é, é horrível. É horrível. O, o sétimo filme, cara, é, ele pode ser problemático com esse negócio de, de poder sobrenatural e da franquia tá viajando mas o sétimo eu acho que tem o melhor visual do Jason da franquia, uhum. que é ele tipo, super zumbi, decomposto de, de ter ficado no lago, você vê tipo, a, a espinha dele nas costas, quando ele tira a máscara no final, tem uma maquiagem elaborada por baixo, é muito bonito aquela porra, quer dizer, é feio pra caralho, mas é bem feito.
0: É, no oitavo esse aí que eu mandei no Discord, essa cara de cu dele aí do caramba, coisa bem feia, parece um zumbi desenho animado. <risos> <risos> é muito pai
3: O oitavo, ele parece uma máscara de Halloween que, tipo, foi esquecida embaixo da cama por muito tempo, tá ligado?
1: Cara, no quarto, ele parece o Zeca Pagodinho com a máscara de rock, velho.
3: <risos> né? ah, não, <risos> não.
1: Sério.
0: Peraí, não, peraí, não. Não, tipo... <risos> ele, Zeca Pagodinho. Ele é
1: barrigudo, ele é meio barrigudo, assim, ele... Porque tem uma hora que tem uma cena que ele corre pra caramba, e ele corre meio parrudinho, assim, sabe? Uhum. Eu acho o visual do 4 meio tiozão,
3: assim. É, mas isso é, uma coisa, isso é uma coisa legal de falar, porque a gente não pode falar de sexta-feira 13 esse tempo todo sem mencionar o Kenny Rodder
0: Ah, é o cara que faz o Jason. É o, o Jason.
3: cara que faz o Jason, o que foi uma, uma grande... Não decepção, mas é tipo uma falta de sorte Porque o cara realmente faz um Jason muito bom Ele é o dublê Que interpretou o Jason do parte 7 Até o Jason X Talvez no Fred vs Jason, mas não tenho certeza Eu acho que até o
0: X mesmo né?
3: Até o Jason X eu sei que é ele E ele faz um Jason foda O cara ele é conhecido até hoje como o melhor ator que fez o Jason só que ele fez isso nos piores filmes. Cara,
2: mas eu vou ser muito sincero, velho, eu não consigo eu não consigo levar isso a sério cara, eu passaria a franquia inteira sem mencionar o Kane Hodder, porque eu acho que, <risos> velho, a gente lembrar do cara que faz o Jason porque ele consegue caminhar que nem um ser humano que tá com raiva meu, eu acho que isso mostra quanta merda que tinha nesses filmes tá, velho. mas
0: assim, ó, o, Le o Leal, tu tem que pensar na fisicalidade, cara o Oscar premia muitos atores
2: que usam de uma boa fisicalidade, <risos> meu, não ah, boa, eu, eu fico impressionado, meu, que tipo todo fã de Sexta-feira 13 ele sempre fala assim: é, meu, pá, um, dos, um dos grandes nomes aí da Sexta-feira 13 é o Kenny Hodder, né, que faz o Jason. Eu fico, ah, velho, para com isso. Ah, vou dizer uma coisa aí: eu, eu não sou muito fã dele porque ele dá umas viradinhas muito rápido
0: às vezes, tá ligado? Tipo, até que parece meio cômico. Não sei se você já percebeu que ele faz umas viradinhas assim e tal. <risos>
3: Mas eu gosto dele, porque ele é... Eu acho que ele é mais, tipo, mais bruto, sei lá. O do filme 4, eu acho que ele é, tipo, o um maluco mais alto, mas ele é meio igual o Lucas falou, ele é esquisito. Eu gosto
0: do 2. O 2, ele tem uma fisicalidade barra da hora. Eu
3: gosto, só que, tipo, <risos> a parada é que o, o Jason do Kenny Rodder eu ainda consigo ver a diferença. Mas quando a galera vem comentar, tipo, ah, não, mas qual o ator que faz o Michael Myers melhor? Eu falo, Pff, tem mais de um? <risos> é,
2: <risos> pô, é verdade. É, tipo, eu não, não, não consigo notar a diferença, assim. Eu acho que desses slashers... O, o. Pinhead de lá, tem
1: de... e o... Fred Krueger realmente precisa muito, é,
3: mano. É. é porque eles têm fala também, né? Tipo, é mais. É. Eles são mais. É. Mais carisma, né? Eles precisam ter, tipo. Ele tem um pouco de comédia também. O Pinhead, não.
0: Ah, mas no 3 o Pinhead é
3: o Fred Kruger. É, né? no 3 o Pinhead vira praticamente o Fred Krueger fazendo as piadinhas dele lá.
2: Né? Não, o que eu quero dizer é que eu tenho a impressão que se o, se o filme fosse bom, qualquer o roteiro aí de sexta-feira 13, se eu pusesse meu tio pra ser o Jason, seria um filme bom ainda, saca? Não precisava ser o Kenny Rodder, assim. Acho que qualquer. Ah, mas tu já não funcionaria, né? O teu tio sim, agora tu não. Tá, ah, não. Se tu botasse a roupa do Jason, né, ia ser legal, velho. Não, não. Eu não acho que não ia rolar muito bem, né, meu?
3: Mas acho que vai é muito do trabalho de dublê também, sabe? É tipo, das estantes, do, dos bagulhos que ele faz. É, depende
0: de como é que ele bate o facão, né? <risos> Se ele bate meio arqueado, assim, não, não convence tanto, né? Se ele bate mais duro.
2: Mas Sim, já que a gente entrou forte. nesse papo do Jason, vocês têm mais ou menos fresco na memória o, o Sexta-feira 13 Remake o de 2009?
3: Sim. E quem faz ele é outro maluco é todo dublê conhecido também que eu não vou lembrar é um o nome. É o tanque de agora. guerra,
0: né, que faz ele naquele é, filme, né?
3: É um cara alto pra caralho. Eu não sou muito fã de, do remake de Sexta-feira 13. Derek Mears. É... É,
0: o, o remake do Sexta-feira 13, eles, eles pegaram o primeiro, o segundo e o terceiro, misturaram é... tudo e fizeram um filme só, né? É. Só que é um filme meio merda, né?
3: Tipo, eu não gosto muito do que eles fizeram com o Jason, porque. É tipo, eu acho que quando você faz um remake, você tem que dar uma identidade própria, assim, óbvio, senão você só tá fazendo o mesmo filme de novo, talvez pior. Provavelmente pior. Mas o Jason, a, a parada dele, que nesse filme eles foram muito na onda do Torture Porn, tá ligado? Aquela coisa meio assassino inteligente que tem a masmorra da tortura, que ele prende gente lá, e isso não faz sentido nenhum pro Jason, tá ligado?
0: Pois é, eu, eu, eu sinto que se tu pegasse esse filme aí do Jason Remake e colocasse no um lugar do Jason o Letterface, seria o mesmo filme, tá ligado?
1: É porque o diretor, o Marcos Nispel, ele dirigiu o remake, né? O Massacre da Serra Elétrica em 2003.
0: É, ele fez os dois, né?
3: E o pior é que eu acho ele um bom diretor até, o Marcos Nispel, tipo, em um, em um nível técnico. É, eu gosto da, da direção do Massacre da Serra Elétrica Ele fez um outro filme que, que eu assisti um tempo atrás Chamado XZT Que é um filme de assombração muito zoado, Mas que eu achei divertido Cara, ele
1: dirigiu aquele Conan Que é uma bosta, velho Nossa, horroroso
0: <risos> Cara, esse,
1: esse Conan é o filme
0: é mais genérico demais. de todos Eu acho que eu... Eu acho que o Marcos Zispi não é um cara que funciona, assim. Ele sabe ligar a câmera. Ele sabe qual <risos> botão que aperta e, e faz. Mas ele faz tudo igual, velho. E esse bagulho de todos os remakes dos anos 2000 serem iguais também tá incomoda, né? Porque é tudo saturado pra caralho. Tudo com contraste, um pretão do nada, assim. Tu não consegue ver nada porque a câmera balança muito. Isso é meio incomoda um pouco. Parece que tira completamente a originalidade do filme. Se bem que também. Sexta-feira 13 nunca foi muito original, né? Então,
3: é, sei mas o Sexta-feira 13 não era o original porque ele se copiava. O problema do remake é que ele começou a copiar outros filmes. É.
2: Pode cara, ser. Mas, eu, mas o remake ele também se copia, né, porque ele usa todas as referências de todos os Sextas-feiras 13 e a maioria delas tá em um momento inoportuno, assim, cara, na, na perseguição é. final o Jason atravessa a parede, ele, ele abraça a gente pela janela, sobe gente do lago, é tipo assim um pupurri de referências de Sexta-feira 13 em 10 minutos, saca? E
3: não só isso, mas tipo, ele se leva sério demais pra fazer essas coisas todas que já isso. tinham caído no, no clichê, né, no... no na área comum do, dos filmes da Severeira
0: 13. É, mas vou dizer uma coisa, hein, eu nunca tive medo do Jason, que nem algumas pessoas dizem assim, sabe, ah, eu acho o Jason assustador e tal, que hoje em dia eu acho que é bem menos, né, mas é. teve uma época aí que o pessoal achava ele assustador e tal, só que esse Jason é, do remake, eu acho que é o único dia que se eu visse na minha frente, assim, caminhando, do jeito que ele é impostado, eu acho que eu me cagaria, sabe, porque o bicho é um demônio, né.
1: <risos> é, é caraca,
0: velho, imparável, tá ligado, tipo, nada parece que parar, dá um tiro de bazuca, né? ele vai segurar a bazuca e vai continuar correndo, sabe. O
1: grande defeito é sempre querer ir na fórmula que tá, tá na moda, né? Tipo, lá na década de 80 foi o Halloween, depois no remake foram esses outros remakes. E, tipo, há alguns anos estava rolando muito found footage. Eles estavam querendo lançar o Sexta-feira 13 found footage. Só que não foi adiante, né? Ainda bem que isso não aconteceu. É, tem
0: um fã-filme que é muito bom com esse estilo, né? É, tem um fã-filme.
1: É o Never
3: Hike Alone.
1: Né? Sim. E vou dizer uma coisa, hein?
0: É, é, é curiosamente uma das melhores coisas que tem na saga e no é. oficial, né, velho?
3: É, sim. Eu falei isso no, no vídeo que eu fiz, né? Que é o melhor filme de sexta-feira 13 desde o parte 6. E curiosamente o, o Tom Matthews volta pra fazer o Tommy Jarvis. No, 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 na surpresa no Ah, final. é?
0: O cara que dirige a ambulância, né?
3: É, é. E, não, ele tá, é, realmente é o personagem do Tommy Jarvis. Ele tá, tipo, no, no uniformezinho dele, tá lá Jarvis, ele tem a mesma frase que ele fala pro, pro Jason no, no filme 4, eu acho, no final do, do, do fanfilme. Pá,
0: será que nessa continuação ele vai ter um filho que vai oferecer chocolate pra alguém e vai, vai morrer? <risos>
3: Cara que vai unir todos os filmes, né? É cronologia, Se eles
1: forem fazer um Sexta-feira 13 hoje em dia, será que vai ser um negócio meio hereditário, bruxa? Sei lá.
2: É, porque essa é a saga da chupinhação, né? É, tipo, é o que tá na moda, né? É, fizeram um
0: remake barra continuação, que na verdade não é remake, né? Mas é a continuação do Halloween, né? E, cara, assim... Não, eu achei que é bom, tá ligado? É um bom filme. Não é uma parada ruim, tá ligado? Tipo, tem como fazer. Tu chegou a ver, né, Lucas?
1: Cara, achei, eu achei meio mediano. Não sei se eu fui esperando muita coisa e tal. É um filme correto, é um filme correto. Eles vão <risos> lançar mais dois <risos> É um filme correto. Essa explicação é muito boa, né? É, é correto. Sabe aquele notas... Você dá, passa passou na média. É um filme
3: que, é um filme que definitivamente é um filme.
2: Né? Cara, mas vocês não acham que é difícil hoje em dia, tá? Vivendo a fase que a gente tá vivendo, que a gente tem vários filmes de terror muito legais surgindo, vocês não acham que é um desafio foda pegar um filme slasher e conseguir... Sabe? E conseguir chegar no nível desses filmes atuais que a gente tem, que tem várias ideias muito, muito mais profundas e muito mais elaboradas. Porque eu acho esse Halloween de 2018, tipo, um puta sucesso. Porque, cara, eu acho foda pegar um, um filme slasher e fazer algo melhor do que aquilo, tá ligado? Uhum. É que é difícil,
0: né? Uma ideia que tá completamente saturada, né? Então, tipo, nem tem como se reinventar nesse cenário, tá ligado? Tu... Que nem o, o, o Lucas falou, se tu faz o filme correto, tu já tá bem, tá, ligado? Né? É um filme que funciona. Mas tem uma, uma, um, um comentário que ele faz que eu acho que define muito bem isso aí que tu tá falando, Léo. Que é no próprio filme Halloween 2018, que um moleque fala pro outro assim... Cara, vocês tão falando de um cara que matou cinco pessoas nos anos 70. Cara, hoje em dia acontece coisa muito pior, tá ligado?
2: É. Uhum. Sim, tô ligado. Isso eu acho muito legal. Eu gosto desse filme do, do Halloween porque ele consegue... Ele não, ele não esquece o que passou e ele sabe que o, que o problema que ele tem ali, tipo, é, é grande, mas ele é grande dentro da vida da Laurie Strode, sabe? Ele não, não, ele não vai pra fora disso e tal. Eu curto, assim, ele, ele não se esquece do passado e ele foca naquele, naquele nicho super pequeno de pessoas, assim, sabe?
3: Eu acho que a saída pra fazer um filme do Sexta-feira 13 hoje em dia seria fazer alguma coisa dessas, né? Que eu, eu não sei como que ninguém fez ainda, como não tem ainda um... Hora do Pesadelo trazendo a Heather Lange Camp de volta ou você espera se Feira 13 trazendo o Tom Matthews de volta. Alguém já deve ter discutido isso em algum estúdio em algum lugar depois do sucesso do Halloween. Mas eu acho que seria muito isso, sabe? Tipo, como é que você faz um slasher hoje em dia que não seja só a repetição da mesma coisa? Eu acho que ou você faz ele com um estilo visual bem único e mantém a história simples ou você faz uma história mais pessoal dessas, né? Pega, tipo, como se fosse o um estudo de personagens do Laurie Strode e faz um filme slasher em cima disso que tem um monte de personagem lá pra morrer. Mas faz a história ser sobre a Laura Strode e, com o Michael Myers. Oh, você faz um e-mail. <risos> <risos> Fala baixo que vai que eles escutam. Hum, na real ia ter um filme de sexta-feira 13 novo que ia ser lançado em 2017. E ele não foi lançado porque acho que a Paramount ficou com receio de lançar porque o chamado 3 foi ruim de bilheteria. que assim, não faz sentido. E atualmente sexta-feira 13 tá incapaz de lançar qualquer coisa porque tá em disputa de direito autoral pesada a franquia. E não. É,
0: os, os co-criadores co estão brigando pra caralho né, o... pra ver quem que fica com o direito né?
3: É, a treta é muito grande porque tipo o Sean Cunningham que dirigiu o primeiro filme estava com os direitos esse tempo todo e o Victor Miller que escreveu o roteiro ele reivindicou os direitos é, alguns anos atrás e a treta é porque o Victor Miller escreveu o roteiro só do primeiro filme e ele teoricamente inventou o personagem do Jason mas ele não inventou o personagem do Jason porque ele não inventou o Jason Brutamonte com a passagem. É, porque de o Jason não tava
0: lá, né? O Jason era uma criança é, só, né? Ele era só criança, Jason
3: Voorhees. Uhum. Mas aí a galera do, do Shankan lá ficou com medo de usar o personagem, tá? não tem nada claro sobre o que eles podem fazer ou não. E por causa disso, a franquia tá toda parada. E curiosamente, a maior parte da atualização dos dados dessa franquia tá sendo postada no Twitter. Pelo ator que faz o Shelley no filme 3 O menino nerd que chega com a máscara de rock Porque hoje em dia ele é um advogado Meu Deus Focado em direito autoral E ele posta essas paradas no Twitter
0: Jesus Sabe o que eu acho que deveria ser feito? Deveriam pegar os direitos do filme E dar pro Lucas Porque Lucas, eu acho que tu tem uma ideia boa Do que fazer com o futuro desse filme Fala pra mim o que, que tu faria, velho Porque eu, eu vejo assim Sabe, eu vejo tu falando no teu canal E eu falo Cara, esse cara tem uma boa ideia pro Jason Use-a
1: Cara, porra, mas que cara... <risos> Pelo jeito, não. que pariu, bicho. <risos> cara, acho que tem que botar ele num lago. Mano, bota ele num lago, deixa ele alguns anos apodrecendo lá. Não, mas eu, eu cara, eu acho assim, é, o que a gente tava conversando, é, eu acho que você não precisa revolucionar nada. Porque eu acho que... Por exemplo, eles vão lançar o Pânico 5. É, acho que é ano que vem e tal. Eu tenho certeza que a fórmula vai ser a mesma, mas dentro dessa fórmula eles vão trazer algumas coisas meio diferentes ali e tal. Eu acho que sexta-feira 13, obviamente, daqui a uns anos a gente vai ter um reinício. Isso é, isso é só questão de tempo. Eu acho que não dá para fazer, sinceramente falando, um Jason muito robótico, igual a gente tava falando, que é aquele cara que bate parecendo que, sei lá, é, o bonecão do posto, sabe? Tipo, não dá.
0: dá ah, tu não gosta do Uber Jason lá, do Jason X, robótico é, assim. É, eu acho...
2: É.
1: <risos> eu acho que vai, vai... Naturalmente vai ter que ser uma coisa mais realista, mas eu acho que também você uhum. não pode fazer uma coisa que... Ah, vai fazer uma origem e vai humanizar o Jason e tal. Eu acho que também seria forçado demais. Mas eu acho que dá pra você pegar essa fórmula e, 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 e colocar dentro da fórmula novas coisas, assim, tipo sei lá, trazer a mãe do bicho de novo, ela sendo louca, indo atrás do cara mas o cara aparecendo, não sei ó,
0: oh, tem uma ideia ainda do que, que podem fazer com o futuro de esta feira 13, que é tipo assim, esquecer esquecer pouquinho. Deixar ele no lago por uns 10 anos, daí daqui 10 anos a gente fala, opa, lembra do Jason? Vamos trazer ele de novo?
2: E é muito louco, né, cara, que se ficar 10 anos parado a gente vai continuar lembrando do Jason. E aí eu queria saber de vocês aí, Lucas e tal, é... Por que, que vocês acham que o Jason se tornou esse ícone que ele, que ele acabou se tornando, sabe? Porque acho que é consenso que de todas as franquias de slasher, provavelmente a gente saca fora o Sexta-feira 13 e todas as outras têm filmes melhores. Pelo menos um filme uh, vai ser melhor do que todos os filmes de Sexta-feira 13. E ainda assim, o Jason continua sendo talvez o mais icônico, sabe? Por que que vocês acham que esse personagem é tão lembrado assim?
1: Cara, eu acho que Primeiro pela imponência, assim, da, da figura do Jason, é, o Miguel falou que não tem medo, mas agora ele tá um rapaz, um, um homem barbudo e tal, mas com 10 anos você não tinha medo, Miguel. Não, né, cara, rapaz, tu, tem que,
0: tu não sabe minha escolha, tá ligado? Tu não pode falar isso, tu tá indo só pela parte visual, assim, mas tu não sabe quem eu sou por dentro, entendeu? Mas eu vou, eu vou dar o benefício da dúvida, assim, eu acho que talvez se eu fosse mais criança, assim, eu teria medo do Jason. Hoje, é que hoje em dia eu acho que também, é, esse é o problema do Jason, né? É que ele passou, ele, ao passar do tempo ele virou meio que uma piada, né? Tipo assim, quando tu olha um filme estilo Jason Vai Pro Inferno, que ele vira uma minhoca que entra na buceta de uma velha, tu pensa, cara, isso não, não é sério, sabe? É muito patético, daí não dá pra mim, entendeu? Mas eu
1: acho que sim extrapolando poderia ter medo dele, sim, sim pode ser mas, mas, mas res, respondendo a pergunta do Léo eu acho que basicamente é aquela velha história do, do bicho papão né o Michael Myers é considerado bicho papão aí veio na onda do Jason é, ó, o Jason foi na onda do Michael Myers e eu acho que cria-se uma, uma mitologia muito maior do que a própria história do personagem nos filmes eu acho que o público uhum. cria essa imagem do, E aí estampa camiseta, faz boneco E aí você tem uma fantasia que é o próprio público né? Sem o público você não tem essa popularidade Então eu acho que é
3: daí, cara Eu vou cara. falar também que eu acho que o visual dele ajuda muito Que tipo, é um visual icônico que, e que é fácil de replicar, tá ligado? Sim uhum. galera pode, tipo... A sei lá, pode se vestir de Jason em casa, foda-se. Tipo, é mais fácil você fazer um Jason do que fazer um, um Fred Krueger ou um Pinhead. Você quer dar um, um susto na sua mãe?
1: Veste uma camisa. É, na
3: época que, que os americanos têm muita cultura de Halloween e tal, tá ligado? E Jason é uma parada muito simples, é um visual simples e é um visual que, que, é, é, acho que ele, é fácil de ficar reconhecido é icônico. Né?
0: icônico. É, 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 tu consegue simplificar ele num ícone, é. né?
3: Eu acho que também pela própria frequência de filme, né? Que é tipo... É igual o, o Lucas falou no começo, que eles estavam socando um filme por ano, de 1980 até 1986, 87, depois que eles começaram a fazer mais pausado. Não, mas, mas
0: teve oito teve filmes em dez anos. Sim,
3: velho. teve oito filmes em dez anos, foi mais do que qualquer uma dessas franquias e, como eu disse, mais consistentes, né? Tipo, você já sabia o que, que os filmes iam ser. Uhum. Então, acho que por causa disso, também por ser uma franquia que... É porque o Halloween, na verdade, ele começou, ele foi um sucesso muito grande, mas aí ele foi declarado morto por um tempo e só voltou depois com o sucesso de Sexta-feira 13.
0: É, muito louco, né? Que uma puxou a outra, daí outra puxou a uma, daí foi indo, né? E eu acho que a máscara de
1: rock, cara, ela, querendo ou não, tipo, ela eternizou esse personagem... E as pessoas hoje mais associam talvez ao Jason do que ao próprio esporte saca. Isso que eu ia falar, porque cara, eu, eu,
0: minha impressão, eu não sou americano tá, mas a minha impressão é que o hockey, ele era um esporte mais popular nos anos 80, tá ligado? Mas que hoje em dia ele é menos relevante e tal. Então por que que não faz sei lá, um, um novo Jason, em vez de usar máscara de hockey, algo relacionado a basquete? Ah, tá mas assim? aí ele
3: usar o que? Ele tá usando a chuteira
0: do Neymar. A bola, sei lá, ele a bola. Se, se o Jason a, a fosse
1: brasileiro, ele usaria uma chuteira?
0: Eu acho que ele usaria aqueles cabelinhos com risquinho do lado, tá ligado? Tipo, Tô ligado. Um ele poderia, eu acho que é isso que ele
2: faz. No, no caso de ser agora americano, eles podem botar um dia de 2,16m usando um air de ordem e uma regata, né? Pra pesquisar, <risos> pra <risos> perseguir a galera. E
0: um homem que nem escrito escreveu mata uma galera, eu acho. Um homem de 2,16m. Exatamente.
2: Outra coisa interessante nessa franquia, que também tem Halloween, que é o nome, né? Porque, conceitalmente falando de, de branding aí, cara, o nome é importante, beleza, mas se tu dá significado pro nome, depois que tu começa a trabalhar a marca, né? Uhum. Mas eu acho que Sexta-feira 13 e Halloween, eles têm esse lance relacionado com data, relacionado com, com a atmosfera que a gente vive fora dos filmes, sabe? Tipo assim, Sexta-feira 13 é aquele dia, é o dia que tem muita gente que associa com azar, é o dia que tem muita gente que associa com terror... Então é meio que um momento especial pra talvez eu assistir esse filme, sabe?
3: Inclusive a produção do filme veio tipo por causa do nome, que o, o Sean Cunningham, ele anunciou numa revista que tava fazendo o filme lá, fez a logo Sexta-feira desde antes dele nem saber o que o filme era ele só sabia que era um título muito bom. E depois eles pegaram o roteiro que tinha outro nome também e trocaram pra sexta-feira 13. É,
2: tipo... Incrível. E, aí, <risos> e aí eu me pergunto se eles não copiaram isso também de Halloween. O, o conceito de associar uma data a um momento, tá ligado? Eu não sei, cara. Tudo pra mim sexta-feira 13 saiu de algum lugar, tá ligado? Eu não dou mérito pros caras. Eu tô
1: ficando meio triste, cara, porque a gente tá descobrindo que sexta-feira 13 é uma grande fácil. É, cara, até a trilha <risos> sonora, velho, se
0: pegar... Tipo assim, é muito genial o lance do que o que fica tocando na música mas todos os acordes, tipo o que aquele violino agressivo, é a trilha sonora de psicose, né, velho? Só um... Ah, com certeza. É, só muda um pouquinho, mas é a mesma coisa, entendeu?
1: É, não, brincadeiras à parte, assim, tem muito filme ruim na franquia, mas eu acho que tem muita coisa boa, assim, realmente, eu acho que apesar deles darem tanto tiro no escuro e dar muito Ctrl C, Ctrl V, eu acho que nos acertos realmente foram coisas que ficaram marcados para cultura pop, né? Seja o Kill Kill Mamá, seja o Jason, seja, enfim, é... eu acho que é por isso que o negócio é tão relevante até hoje. Estamos aqui falando deles, né?
0: É por isso que o Osvaldo tem umas 58 camisetas do Jason. <risos>
3: ele é patrocinado pelo? Eu acho que ele é, cara. Elas só aparecem aqui, cara. Nem sei de onde elas vêm. Não. Eu acordo, tem uma. Aqui
2: Recebidos, quarto. né? Recebidos de Deus. <risos> 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 Cara, mas eu acho que uma outra coisa Que, que é interessante a gente falar de sexta-feira 13 É que essa franquia Tipo assim desde o início, porra, toda frase eu falo mal de sexta-feira 13, né? tomar no cu. Mas, mas desde o início... Os... Essa merda, copia tudo! Desde o início, os caras já surgiram nessa vibe pouca voia, né? Que é tipo assim, meu, vamos fazer um filminho aqui, cara, copia dois, três, a gente faz essa parada, em um fim de semana a gente grava e foda-se. E, e esse filme ajudou a popularizar cara, praticamente todos os, os clichês que a gente conhece do terror, né? Tipo assim, não foi ali que começou esses clichês, sabe? Mas é que sexta-feira 13 ele transmite esse ar bagace de que é tão fácil fazer, que tipo assim, eu não a galera assistia Sexta-feira 13 e pensava, meu, vamos botar 20 jovens pra morrer? Meu, vamos fazer ela tropeçar? Meu, e se o carro não pegasse? Porque assim, sabe, ele, eu, acho, eu tenho a impressão que ele virou uma referência quando a gente quer fazer um filme e tinha pouca grana nos anos 80, acho que a galera falava assim, meu, vamos assistir Sexta-feira 13, é. a gente faz a cópia da cópia.
0: Mas pior que é isso mesmo, né, porque tu vê que é um padrão de filme muito fácil de fazer, né, tipo meia galera, um, uma, um punhadinho de galera, consegue fazer o um filme desse, né? Tanto é que tem tantas cópias, vocês assim, falaram acampamento sinistro e tal, né? E sempre envolvendo essa temática, né? De, de jovens americanos. e assim. eu acho que o
1: sexta-feira 13, cara, também popularizou esse lance que vocês. O Léo tava falando de ser um filme muito barato e muito fácil de fazer e se a gente for pegar até atualmente assim, tipo, cara, Jogos Mortais era muito barato e tiveram tantos Atividade Paranormal, a mesma coisa então eu acho que no terror isso é sinônimo de vamos ganhar dinheiro sabe, vamos, vamos fazer uma coisa gastar aqui meia dúzia de dólares Não,
3: com certeza uhum terror é sempre, é sempre assim, né? Tipo, esses filmes que estouram muito. E filme de terror a galera já vê, tipo, é, é baixo, baixo investimento, né? Baixo custo e Sim. alto retorno.
2: Uhum.
3: E até antes do sexta feira 13 era isso, tipo, com, com o próprio Halloween. Ele foi, tipo, o filme independente que, que mais teve bilheteria por bastante tempo, até alguém bater o recorde X anos depois. E foi o sexta feira 13, depois foi a mesma coisa com, sei lá, Bruxa de Blair e esses found footage que a galera faz por 5 dólares. Até hoje tem isso, né? Tipo... Não, o
0: terror é um, é um lugar muito bom, né? Um terreno muito bom pra o cara começar, né, velho? Sim,
3: e até porque o terror é um, é um filme que é. Dependendo assim do seu filme, né? Esses filmes de assombração, essas coisas, é mais ou menos garantido de dar um, um, um retorno. Porque hoje em dia, se, quer dizer, antes dos cinemas não existirem mais, mas quando ainda tinham salas de cinema, os filmes que a, que a galera mais. que a galera mais ia assistir era isso, tipo, era os blockbusters da, da Marvel, da Disney e filme de terror.
0: É, mas até, até hoje em dia, né, a Netflix aposta muito nesses terrorzinho, tipo, de casa mal-assombrada e tal, porque os caras realmente fazem esses filmes aí com dinheiro de pinga, né, velho? E daí os caras botam lá, botam um, uma premissa, tipo, que chama atenção e tal, e quando vê faz um dinheiro, né, vendendo assinatura, sei lá, eu.
1: A Netflix poderia, inclusive, poderia não, né, mas pode pegar aí mais na frente pra fazer sexta-feira 13, isso aí. E aí, você tem, sei lá...
3: E não, faz isso não, que vai virar uma série. Não, mas aí bota
1: um musical ali no meio, saca é Tipo... <risos> Puta, ideia boa, aí bota, sim. Aí. Bota um monte de adolescente, aí faz um feat com 13 Reasons Why, Cara, Stranger Things, porra. Glee encontra sexta-feira 13. Isso é ótima
0: Pensa nisso. Caraca, velho, eu acho que nós temos que fazer isso de algum, de algum <risos> jeito.
3: E o Jason vai ter que cantar, né? O Jason vai ter que cantar... O yeah, yeah. cantar tipo com voz de death metal, com cultural no meio das músicas.
2: Cara, a gente tá falando bastante sobre fazer de novo Sexta-feira 13 e tal, e vocês chegaram a mencionar aquele fan filme Never Hike Alone. Que pra mim, velho, é talvez seja a segunda melhor coisa depois do sexto filme. E mostra como é simples, na verdade, né? Acho que é aquela parada que o Lucas comentou: que não precisa reinventar a roda pra fazer um filme que dá certo do Jason, tá ligado? Só que eu realmente acho que todas as últimas tentativas foram de reinvenção da roda e, e a coisa é coisa muito mais simples do que ela parece, sabe? Aquele Never High um puta, é um bom filme, cara. É, por que e...
1: que os caras não contratam esses bichos, saca? Essa galera que é
2: fã que entende,
1: que já fez pesquisa.
2: Aham, uhum. e a direção do cara, do Never High Calone, é muito boa, cara. É uma direção melhor do que de praticamente todos os filmes oficiais, tá ligado? O que, que esse mano tá fazendo agora, depois de fazer isso aí? Você sabe? Deve estar tá chorando que não contrataram ele.
1: <risos> é, nem tem como contratar, não tem como fazer filme. Tá em quarentena, porra. É, não, agora, agora ele deve
0: estar tá em casa, né?
2: É, nesse momento sim. É, sexta-feira 13 tem esse problema aí que o Oswaldo comentou, essa batalha aí pelos direitos da franquia e tal. Mas, mas, que nem o Lucas disse, né, meu, cedo ou tarde, com certeza vai ter, porque o Jason... Cara, pode ter um monte de filme merda, pode ter essa humilhação atrás de humilhação, ano após ano, mas ele continua sendo mais lembrado, né, velho? É, é muito mais fácil, eu acho, os caras fazerem um remake de sexta-feira 13 do que trazer o Fred Krueger, que tinha toda uma relação com o ator que fazia o Fred, o Robert England, tinha com o diretor. Cara, sexta-feira 13 é bagunça, velho. Traz meia dúzia de galera qualificada aí que tu consegue fazer um filme legal, entendeu? Eu acho que é, eu acho que é mais fácil do que parece, cara.
3: É um bom ponto, na verdade, a coisa do, do ator, né? Porque o, o Jason é igual o como é, Qualquer um pode interpretar. Foda-se. Sim. O Fred depende do Robert England, Do Pinhead depende do Doug Bradley. Até o Chuck, quando, quando troca, com a, troca a voz do Brad Dourif, a galera olha torto. O Jason, foda-se.
0: Pode ser qualquer um, né? Mas, olha, eu fui atrás do, do MDB do Vicente de Sant'ia, que é o cara que fez o Never Hike Alone. E ele fez um aqui, ó. Never Hike in the Snow, que é um que vai lançar esse ano. E é o Jason na neve. Olha só. Olha tem um quadrinho tá assim. Tá de
2: brincadeira. Não, tô
0: falando sério, vou até mandar uma fala pra vocês aí, na falar também. Porra, o cara tá capitalizando valendo
2: <risos> em cima dos outros,
0: né, tá? Meu, esse cara, esse, esses filmes aqui são currículos que ele vai mandando, assim, cara, me contrata, me contrata,
2: me contrata, uma hora ele consegue. Mas olha, né, cara, tipo, meu, na boa, vai ser legal. E, e o cara vai fazer isso aqui com quantos mil dólares, tá ligado? Ele vai fazer uma vaquinha online aí e vai, vai trazer o filme.
1: Cara, se eles acertarem a mão em um remake, assim, o primeiro, e for, tipo, Halloween é o remake, a maioria das pessoas, né, gostou muito e tal, eles conseguem fazer uma franquia bacana, cara. Tipo assim, claro que, né, tipo, pode ser um veloz e furioso da vida que o negócio vai surtando cada vez mais, mas se tiver o pé no chão e, e conseguir fazer uma linearidade ali, dá pra fazer um negócio massa, pô. A galera gosta do Jason, gosta da mitologia e tal, bota um personagem, um antagonista ou uma final girl para né segurar aí vários filmes. Eu eu acho que isso pode rolar. De boa, assim.
3: Mas, cara, eu te falar que eu acho que dava pra fazer, tipo, até uma parada mais viajada mesmo. Vocês já assistiram aquele filme, o Terror nos Bastidores, The Final Girls? Não. 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 Então, o filme, eu, eu recomendo, é, é um filme que faz piada com o um filme Slasher dos anos 80, que é, tipo, a menina, a mãe dela era uma atriz de um filme Slasher dos anos 80, que só fez esse filme e depois nunca mais fez nada e a mãe dela morre...
0: É <risos> tipo isso.
3: Só que o filme, obviamente, é pra ser Sexta-feira 13, que é um assassino brutamonte com uma máscara numa casa do lago, com os monitores, então, tipo, é pra ser o filme de Sexta-feira 13. E aí a mãe dela é uma das monitoras que, que morre no filme, e aí a mãe dela, tipo, morre no acidente de carro, e ela é chamada pra... É chamada pra uma exibição dos filmes que... Do, do Blood Camp, sei lá como é que eles chamam lá, que a mãe dela participou. Só que acontece uma merda lá na sala de cinema, que começa a pegar fogo no cinema. Ela e os amigos têm que passar pela tela pra sair, e quando eles passam pela tela, eles entram no filme. Nossa. Uhum. Então, é tipo, é uma galera que conhece o filme, que conhece as regras do filme, sabem que estão num filme, participando de um filme slasher que é pressão ser sexta-feira 13.
0: Entendi. É tipo um segredo da cabana, assim. É, tipo
3: um segredo da cabana. E tem todo o um lance dela com a mãe dela também, tipo, que agora ela tá encontrando a mãe dela, que não é a mãe ...dela, é uma atriz, é a personagem... ...que a mãe dela tá interpretando, enfim... ...tem uma parada emocional ali rolando... ...e tem a parte slasher dos anos 80... ...que eu acho que se esse filme fosse... ...feito com o um filme do Sexta-feira 13... ...tipo com o Jason ali no lugar... ...seria um filme de Sexta-feira 13 bem metalinguístico... ...e bem maneiro, assim... Né?
2: ...teve uma, uma parada que o Lucas falou... ...que eu acho que faz todo sentido, cara... ...acertando o primeiro, eles fazem no mínimo três... ...eu acho que é assim, tá ligado... ...se der um mais ou menos certo mais uns dois tá garantido e ele falou de Velozes e Furiosos e curiosamente eu e o Miguel estamos assistindo todos os filmes de Velozes e Furiosos agora pra fazer vídeo <risos>
1: vocês vão fazer saga
2: é, é, e, é, e é impressionante cara que os filmes de Velozes e Furiosos conforme os anos vão passando teve uma época ali, o terceiro filme a bilheteria dele é uma merda, tá ligado é, os caras podiam muito, muito bem ter, ter desistido ali, mas eles continuaram e tu vê ao longo dos anos independente da loucuragem e crescendo como a produção da parada, ela vai ficando tão boa, assim, é tipo a corrida que nos três primeiros era de um jeito, tu chega no quinto, no sexto, tu tem muito mais cena real, tá ligado? Os caras fizeram um movimento inverso, eles saíram do, do CG e foram mais pras ruas, assim. E, cara, é muito bem produzido e eu acredito muito que a galera que curta carro assista a Velozes e Furiosos, independente da história, o cara se diverte com as cenas de, de corrida, porque elas são realmente muito bem feitas. E eu acho que um Sexta-feira 13 que tenha cenas de assassinato bem feitas, talvez ele já seja o suficiente pra, pra ser um filme de sucesso, tá ligado?
3: Pra galera que... É um filme de sucesso pra galera que curte assassinato. É, é eu gostei. Exatamente, que exatamente.
1: Eu fiz ele na minha cabeça <risos> também. Pô, e, e o Vin Diesel como Jason, hein? Ia ser legal, hein? Olha <risos> aí, caralho, velho. É muito bom.
0: E não precisa nem daquela máscara pra deixar ele careca, velho. E a
1: voz, dá pra ele falar.
2: I am Jason. I am Jason. <risos> Só fala isso, né? <risos> I am Jason. <risos>
0: Só fala isso, né? Não, mas, cara, mas sabe o que que é? Talvez, talvez, tá? Posso estar fazendo uma besteira enorme. Mas talvez o público não, não quer mais ver isso, tá ligado? Pode ser que a parada assassinato, mortes inventivas, foi o Frisson dos anos 80 e funcionou por muito tempo lá. E hoje em dia a galera que quer, que tá vendo o terror, tá indo mais pra esses filmes tipo de assombração e tal, pique, invocação do mal, tá ligado? E talvez esse gênero do terror, do assassinato, não é uma parada que é tão hype pras pessoas, entendeu? Uhum. Então, mesmo que os caras façam
1: um filme muito bom,
0: não é mais aquilo que tá vendendo, entendeu? Não é mais aquele, aquele lance que vai pegar as pessoas e vai levá-las pro cinema, sabe? Sim. É, a
1: gente tá vivendo a no nova era do terror aí, né, cara? Filmes mais de terror psicológico e tal, filmes mais artísticos, né? E crítica social, você vai botar crítica social em Sexta-feira 13 é onde, cara? Acho difícil. Ele
3: era um menino excluído que, que sobrou assassino porque ele sofreu bullying e morreu afogado no lago. Ah, o que? O Halloween? O remake? É. <risos> Colocou o Rob Zombie pra dirigir, é o Jason cara, Jason criança de mullet com uma camisa do Kiss. Sexta-feira 13
1: tem que começar com o Jason já sobrenatural mesmo, saca? Porque eu acho que Dar mais possibilidades até pra trabalhar depois, porque começa com esse lance de ser muito realista e depois a galera não sabe muito o que fazer, sabe? Tipo,
0: vai inflando o poder dele, né? Cara, nada.
2: eu vou dizer, meu. Se largasse o Jason na mão do James Wan, ele ia fazer um puta negócio, cara. Com porque certeza. o filme ia começar, ia ter cinco minutos, ia ser um casal paranormal que não é o de sempre, ia ter um outro lá. E daí eles iam estar contando assim, ah, é, porque reza a lenda que na década de 80, sei lá, quando um menininho morreu <risos> o aqui cara, ele voltou... Um casal
0: de bag Reels.
2: E de repente, tá cara, ele de repente ele já vai aparecer sobrenatural, tá ligado? E daí uhum. tem toda a mitologia que os especialistas conhecem e tal, porque senão vira o um filme de origem, né? E aí ninguém quer essa parada, ninguém né? Ninguém. Chega, cara. <música> É, eu acho que a gente termina o
0: podcast um pouco triste, que a gente tá vendo que não tem muito o que fazer com o Jason, mas ao mesmo tempo a gente deu muita ideia, né? Então se alguém lá do, do Victor Miller ou quem ganhar os direitos do personagem ouvir o podcast, pelo menos você já tem um norte,
3: né? <risos> <risos> eu vou te falar, sabe o que a gente vai fazer com o Jason mesmo? A gente vai só ressuscitar aquela porra daquele jogo que tá morto. Porque aquele jogo do espera 13, eu acho que é o melhor que você pode fazer com o espera 13 no momento. É verdade. Porque a galera não tá mais afim de ver gente morrendo, gente tipo filme slasher na tela, mas esse tipo de jogo de, de, de survival, essas coisas tipo Dead by Daylight, o próprio jogo de Sexta-feira 13 isso tá muito na moda também.
0: É verdade e olha só, e, e tá no lore de Sexta-feira 13, esse negócio de ressuscitar, né?
3: Cara, e, e, e é tipo, é triste porque é, eu tentei jogar Dead by Daylight eu achei bem ruim e eu gosto bastante do jogo do Sexta-feira 13. Bom,
0: então vamos esse, a, a gente faz esse apelo aqui, né? Com o poder que o Pewie Cash tem, eu acho que a gente consegue, na é, Léo?
2: Cara, provavelmente aí o pessoal tá ouvindo, o Vitor Miller, inclusive, grande abraço aí obrigado por fuder o, o <risos> O retorno dos filmes aí com essa palhaçada de é, direitos autorais. É um do caralho, né? Pelo menos voltar com o Adam Marcos, né? Imagina. Cara, aceita que só escreveu, velho. Não tem direito de porra nenhuma. Só te contrataram pra escrever o filme, meu. É então funcionário, deixa o Jason... tu é peão caralho. É, tu é peão não é patrão. Quem nasceu pra ser peão jamais será patrão. Deixa o Jason voltar em paz aí, cara. Deixa de ser pau no cu. Fica esse <risos> recado aí, essa é indireta do Kiwi.
0: Começou com um abraço pro Victor Miller, terminou com o vai tomar no cu. <risos> Cara, mas eu, o, o Lucas
1: falou... Como é que é esse lance da perna aí? Não, você sabe que o, o Roberto Carlos tem uma perna de pau, né? O quê? É sério, não. pô. Não, sem zoeira. Não é, é isso. É sério, ele... ele é sério, cara. Dizem Deixa que ele ver. sofreu um acidente de carro e ele perdeu uma perna. Eu tinha visto que era um acidente de trem. Sério? Caraca. Ah, tá. Mas sabe que eu fiquei preocupado porque eu achei que era o um jogador
0: de futebol que tinha não, uma perna não. mentirosa. Daí
2: eu ia ser treta, né? É o rei. Mas tudo bem, se é o cantor, tá de boa. É. Cara, eu, eu ouvi dizer que ele foi atropelado... Por um trem na infância Sério? Caraca <risos> Mas eu não sei se é real. Acho que a história, a história do Jason é mais palpável. Vamos ficar com essa. É. Cara, mas ele teve... Se isso aconteceu, ele foi muito sortudo. Porque o cara se atropelado por um trem e só perdeu uma perna?
1: Cara, mas como é que o cara consegue perder uma perna pro um trem? Sei. Não, sério, eu não não Ele tava se bronzeando, saca? Ele tava deitado bronzeando, assim, as pernas ficaram no trilho e passou o
3: trem. A gente tava tá saindo de sexta-feira e entrando em território de premonição agora. É, eu ia dizer, Exatamente. Né, é voar um
0: negócio na perna dele. Pode ser também. Ah, mas o que que é o um assunto do cast mesmo que eu me perdi? É Roberto Carlos?
2: Sim. Ah, boa. Vamos falar sobre toda a carreira do Roberto Carlos, não é isso? Quando eu estou aqui.
3: Mas acho que rolou uma confusão aí, porque veio uma galera pronta para gravar falando do Roberto Carlos, o jogador e o resto do músico, né?
2: É. Merda, velho. Droga, meu. Putz. Tá combinado melhor. Eu já tava pronto pra falar do gol da Champions League aqui. Putz. Vamos agora, então, para leitura de e-mails aqui do PewCast, começando a com parte a parte favorita, né? Ah, nossa, de longe, por favor. Falar com as pessoas que nos ouvem é muito mais legal do que falar com as pessoas que participam do podcast. Hum, é... Farpas. Começando aqui com a mensagem do Paulo Henrique Medeiros, que fala o seguinte... Cláudio não passa de uma entidade inexistente. Tá, vamos mudar teu nome aí, Paulo Henrique. Vamos ficar Paulo Henrique Merdeiro. Como é que tu fala um bagulho desse? Pode ser, boa sugestão. Olá, baguais mais merdeiros de nossa República Federativa. Começou mal, né? Começou Me chamo Paulo Henrique Merdeiro, tenho 18 anos e sou residente de Natal, Rio Grande do Norte. Escreva este e-mail com a Mas principal. Não, peraí. Calma, calma, vou... Na trave. calma só... errou. Escreva este e-mail com a principal intenção de propagar minha teoria da conspiração. Porém, antes de tudo, gostaria de agradecer por estarem enriquecendo meu repertório cinematográfico comentando sobre as mais diversas obras. Algo de extrema ajuda, já que faço faculdade de audiovisual. E planejo para o meu futuro morrer de fome tentando trabalhar com a sétima arte. Olha que interessante. <risos> Eu gosto que ele, pelo menos, é um cara
0: sincero, sabe? Ele é um cara que sabe a situação que tá. Porque tem muito cara que faz cinema e realmente acha que vai fazer dinheiro em algum dia na vida, né? Só que se o cara já soubesse que ele não vai ganhar dinheiro, pelo menos tá bom, entendeu? Ele sabe a verdade. Sabe? Não é, vai ficar mentindo para si mesmo. É, esse é o caso de 80% dos cursos da faculdade, né? Mas as pessoas não sabem disso. É que na verdade, faculdade não vai fazer você ter dinheiro, tá? Não sei se alguém já falou para ti assim: ó, faz faculdade, você vai garantir seu futuro. Isso aí é
2: meio que um papinho, tá? É, lá na década de 90 era verdade. Quase. É. Hoje é uma mentira absoluta já, né? Sim. Enfim, vamos ao que interessa. Recentemente percebi que todas as vezes que vocês precisam falar algum nome aleatório para exemplificar algo hipotético, vocês utilizam o sagrado nome Cláudio. E a repetição frequente desse ocorrido fez com que surgisse na minha cabeça a ideia de que Talvez nosso querido peneirador de e sequer exista, sendo apenas uma piada ou amigo imaginário criado para levar a culpa pelas falhas cometidas nas seleções de e -mail. Tendo sido nomeado aleatoriamente. Cara... Ele tá falando que o Cláudio não existe. Porra, é foda, né? O Cláudio, cara, é, é um cara que
0: lutou tanto tempo pra chegar num ponto que ele tá, sabe? Desse cargo de selecionador de meios, que é um cargo de respeito, né, Léo? Eu acho que ninguém vai discordar de mim nesse ponto, né?
2: Pra alguém, um merdeiro, vir aqui falar que ele não existe? Né? É, cara, e olha só, o uso do nome Cláudio é tão recorrente na nossa vida, porque o Cláudio é muito recorrente na nossa vida. Inclusive, esses dias a gente tava gravando um vídeo do Piuí. E o Claudio tava à nossa frente, ajoelhado Lembra, Miguel? Sim, foi no... A gente olhou pra baixo E tu fez algum comentário envolvendo um anão ah, Eu não lembro o que que era É,
0: é porque o Claudio tava ali Olhando de baixinho assim Pra ver se o vídeo tava... Porque ele, cara, além de selecionar e-mails Ele é o diretor do PeeWee, né? Então é ele que controla, se a gente tá falando muita merda e tal, ele é o cara responsável pela maior parte das coisas que a gente faz aqui. E daí, em determinado momento, a gente fala com ele, só que ele é baixinho, então a gente olhou pro chão, entendeu? eu falei, ah, o, o Claudio já parece um anão, então.
2: É, rolou essa piadinha aí, o Cláudio só uma correção, né, o que tu falou de que o Cláudio é responsável, mas isso em 10% das vezes, né, porque em 90% das vezes ele não participa de nada, porque ele fica em casa dormindo ou jogando videogame. É que ele é um responsável e irresponsável, sabe? Isso aí. Ó, oh, e o Merdeiro continua aqui, tá? Talvez esse seja apenas um codinome para ocultar a real identidade do funcionário por trás de tudo. Provavelmente para evitar processo, já que vocês o defenestram tanto publicamente. Mas confesso que gosto mais da primeira ideia de que Cláudio não existe. Enfim, meus galderios, isto é tudo. Tudo de bom e tchauzinho à distância pros senhores. Sem contato físico por causa do Corona vai, Passem alquim gelo. PS1 gostaria muito de um podcast sobre cinema nacional. Acho que seria um tema que renderia bastante. Boa. E daí, pra esse aí, a gente chama o Cláudio, né? Ah, é verdade. Vamos chamar o Cláudio pra participar de um podcast. assim as pessoas vão ver que ele existe. Porque o Audionias era a mesma coisa, né? É, na Audionias é o codinome pro editor e tal. Nunca que nenhum editor
0: teria um nome tão caricato assim. Tem sim. Audionias existe. Tá aí, ó. Todo mundo já ouviu
2: ele. As pessoas clamam por mais Audionias nesse podcast. E agora vamos para o e-mail de por que me fez assistir meu amigo Enzo? Hum, uma pergunta, hein? Maravilhoso, cara. Eu não tinha visto esse e-mail. Eu tô procurando ele aqui na caixa ainda, mas estou ansioso já. Oi, Léo e Miguel.
0: Especialmente você, Leonardo. Meu nome é Evelyn, moro em Maceió, Alagoas e assisto o canal há um tempão. E só baixei o Spotify para ouvir o podcast de vocês, primeiro e único que escuto. Ah, que coisa. Isso é música para os nossos amo, ouvidos, né? Eu amo. Meu gênero de filmes preferido sempre foi o terror, suspense, mas de tanto ouvir o Léo falando sobre meu amigo Enzo, resolvi assistir. Me arrependi amargamente, chorei tanto que não sei como sequei. Era como se eu tivesse derrubado minha coxinha no chão, como se meu celular tivesse caído na água, como se eu desse a mão para o motorista e ele passasse direto. Como se eu tivesse perdido dinheiro Chorei muito Que ódio, af
2: <risos> Cara É que esse daí É um filme que tu olha Ele Tu sabe que tu vai chorar Entendeu? É ainda, ainda mais no título Em português Que é muito melhor Do que o título original, né? Porque o título original Eu não sei o que, que é Sei lá a Arte de correr na chuva Alguma coisa assim isso. E aqui, cara Eles traduziram brilhantemente Pra meu amigo Enzo E agora entrou pra história isso, né?
0: E é engraçado, né? Porque nos Estados Unidos Não tem essa cultura De chamar as crianças de Enzo, né? Isso aqui é uma coisa de brasileiro <risos> E, e daí, no filme Meu Amigo Enzo, faz sentido o nome do cachorro ser Enzo por causa do lance da Ferrari e tal, do histórico. Mas quando vem pro Brasil, esse negócio do Enzo, ele teve um significado todo novo, entendeu? É, o filme ganha
2: camadas aqui no Brasil, né? É.
3: Caralho,
2: é possível. Cara, esse, aqui, esse é o filme da minha vida, sério. Eu vou tatuar esse homem nas minhas costas. Então, como vocês estão para um próximo podcast,
0: poderiam falar sobre os filmes mais tristes que nós fazem sobre... É, mas como assim? A gente já fez o podcast, Evelyn?
2: Ela tá falando pra gente fazer um podcast de filme triste? é verdade. A gente já fez um podcast sobre filmes que fazem a gente chorar Inclusive teve choro no podcast, Evelyn É, Não caraca. sei, eu não tô entendendo, tá? Eu vou chorar por causa de ti, Evelyn Tô ficando um pouco triste Eu não sei se ela não é uma farsa Porque ela ouve tanto o no nosso podcast Mas não sabe, não sabe hum. desse, desse episódio aí, entendeu? Então, sei lá, quando vê Eu vou lançar uma teoria da conspiração aqui, tá? Evelyn não existe É verdade E esse nome Evelyn Oliveira Ela colocou no gerador de nomes brasileiros é.
0: E essa foto ela pegou de alguém Adoro vocês. P.S. Vocês me fizeram assistir vários filmes que eu não assistiria. E hoje Tarantino se tornou o meu diretor preferido. Aí sim, Olha hein, aí, coisa Mandou bem. Pena é, que tu não existe, pena que tu não existe.
2: <risos> pena que somos apenas nós escrevendo e-mail para nós mesmos. É. Beijos! E agora vamos aqui pro e-mail Lavo Louça, ouvindo vocês. É uma terapia. <risos> Olá, pessoas. Meu nome é Beto Figueiras, tenho 33 anos e moro em Porecatu, norte do Paraná. Parece um nome de aldeia indígena, né? Por aí, Catu. Pois é, né, cara? Eu sei que São Paulo tem esse lance de todos os lugares ter nomes indígenas, né? Mas eu não sabia que isso estendia para outros estados. Tem a famosa Botucatu, né? É. em torno Deus me mata. Acompanho o canal Piuí há um tempo já. O podcast nem tanto, mas já ouvi muitos episódios. E agora sempre lavo a louça enquanto ouço vocês. É uma terapia. Porque lavar louça é uma das piores coisas que existe. E o podcast de vocês deixa essa tarefa bem menos desagradável. Eu prefiro lavar banheiro, lavar privada, do que louça. Acredito que muita gente, assim como eu, deve lavar a louça escutando vocês pra tornar a tarefa menos ruim.
0: Cara, eu concordo plenamente com ele, porque eu realmente prefiro lavar o banheiro do que lavar a louça. Não. Porque louça é muito chato, cara. A louça é insuportável de chato. E eu conheço gente que fala assim, não, eu prefiro... Lavar a louça do
2: que secar E eu simplesmente não entendo isso Como é que você pode preferir um bagulho desse? Eu não seco louça por nada na vida, cara isso daí é um pacto que eu fiz hum. com uma criatura aí de baixo. Eu não seco louça. eu prefiro lavar a louça do que secar ela, cara. Bom, mas é que tô o cara que prefere chocolate sensação, né, Léo? Que é uma delícia de bombom. É né? bosta, Por favor, quem um estiver ouvindo aí. Um lixo. Vem um só na caixa de bombom <risos> e fala briga pra ver quem fica com sensação. Um lixo. Sensação é Alpino, vem um só. Agora, Loló, vem três. Sim, Quatro, todo seis. Mundo, todo mundo prefere
0: Loló do que comer um sensação. É.
2: Não é porque é mais barato misturar açúcar com glicose com açúcar com adoçante. Ah,
0: tá, Léo. O que que tu acha que vai nessa merda de sensação aí? Tu
2: acha que morango, vai... Morango, velho! Meu. É puro morango, ah, deve cara. Deve ser, deve ser mesmo. é muito mais caro. Ai, ai. Falando em podcasts, o Falando em podcast, o episódio sobre Sessão da Tarde acabou deixando um clássico absoluto de fora, que é Te Pego Lá Fora. Aquele filme molda a personalidade e ajuda a enfrentar os valentões na escola, porque todo colégio tem algum, né? tem. E é uma raça filha da puta, né, cara? Valentão é muito chato. É, tem que acabar o valentão. Ciscão, isso é pra ti, hein? Que... Já sobre o podcast de comida, ri muito com a história do rato correndo em cima da chapa, mas lanche bom é assim, podrão. Na minha cidade, porecatu chamam lanches assim de x-barata e x-bactéria. Que saudável, que bonito, que, 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 que <risos> da hora, que, como o Brasil é bom, né? Que bom que a gente deixou essa imagem aí, né? Uhum. <risos> bom, então é isso, muito sucesso a vocês e continuem com esse trabalho bacana. PS1, falta um vídeo do Piuí sobre filmes de lobisomem. PS2, copiei e colei esse meu na esperança que leiam. PS3, dizem que não valeu por nada, já o PS4 é bom mesmo. Ele fez toda uma piadinha aí no final do e-mail, né? Comediante. Ah, mas eu ignorei porque o e-mail dele tá grande, então vamos pro próximo. E agora temos o e-mail... Carteirinha dos
0: Patrões? Sim, eu com certeza. Oi, Trem Léo e Trem Miguel. E galerinha do Trem Piuí. Me chamo Pedro Augusto Bras Miranda. Tenho 16 anos. Sou de Pirapora, Minas Gerais. Olha só os nomes de cidade da hora, hein? Falo Trem toda hora e... Sou... Falo Trem toda hora e só como pão de queijo bem salgado com Todd. Ah, tá errado, né, cara? Nesse cara é muito melhor. Faço aniversário dia 16 de de 2003. Meu RG é 15, 145, 151, 46... Meu CPF é 146, ele tá botando números aleatórios, né?
2: Eu espero que sim.
0: Não vou falar minha cor favorita porque vai que alguém descobre minha senha do Facebook. Eita. Resolvi mandar e-mail depois que o Lá me respondeu no Insta com uma piada ruim de adolescente. E o Miguel na Twitch, com o um sub que eu dei sem querer. Cliquei nesse serinha lá. <risos> 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 Eita Meu pedido de podcast é melhores trilhas sonoras De filmes e séries E depois que eu vi vocês falando que trabalha ouvindo trilhas sonoras Resolvi comprar as músicas, mentira, eu baixei mesmo Dos filmes, mas as músicas que eu achei Legal foi de Rocketman e Guardiões da Galáxia Cara, mas é aí que tá a diferença, né Isso aí são as trilhas sonoras do filme, entendeu As músicas selecionadas pra aparecer no filme O que também é legal é as scores Que é o que a gente escuta, né, O Que são as
2: músicas tipo feitas pro filme, né É, são as composições próprias do, dos filmes Ali, e que na maioria em teoria, 99,9% das vezes não tem letra, né? Não, é só o... É só instrumental. E é maravilhoso, né? O Sescon odeia, né? A gente já quis fazer
0: um podcast sobre trilhas sonoras, mas o Sescon é o cara que não gosta de ouvir trilhas sonoras. E tá errado
2: isso aí, né? É, e a gente precisa de um músico. Um músico melhor do que nós dois, no caso, pra, pra poder participar desse podcast, né? A gente precisa aí de um nome, alguém... Sabe quem vai ser esse compositor? Sim. Pode ser alguém do YouTube O aí. Santana?
0: Ah, não. Daí é, acho que exagerou um pouco,
2: né? Chutou muito alto. Alguém mais. Alguém menor tem que ser? É, ah, mais baixo. Hum... 1,60m, por exemplo. Henrique Juliano, uma. uma... Pode ser. Eu não sei, eu tô, tô meio por fora, assim, do que é menor um, um de Ferreiro, NX0. Olha, ele colocou aqui, ó, mas sei que tem muito mais e
0: queria a indicação de vocês, especialistas no assunto. <risos> Cara, não. a gente tá procurando especialista no assunto justamente porque a gente não erra.
2: <risos> É Isso aí, né? Esse assunto não, não dá pra nós aí, a gente, a gente ainda não tá preparado pra isso. Ó, e se o sindicato não aceitar a ideia, pode demitir eles,
0: a não ser que o Bruno me mande uma carteirinha do sindicato. Cara, realmente esse lance das carteirinhas indo é longe demais.
2: Tem que parar, Até daqui a pouco é a revolução. Cara. É, cara, eu só tô um pouco preocupado com o momento em que o Bruno vai perder o emprego formal dele pra ficar fazendo carteirinha. Eu não sei o quanto ele tá recebendo pra isso. Acredito que esteja variando aí entre zero e nada, né? É, mas e não faz e sentido, preocupa né? preocupa um pouco a gente ter que alimentar ele depois, porque o Bruno come muito. É,
0: o Bruno é um cara que vai no RU e come bastante, né? Inclusive, não tem nenhum RU aqui perto da gente, O que ia dificultar bastante a nossa vida, né? Teria que ser num restaurante mesmo, né? E aí fudeu, cara. Aí <risos> fudeu. E é isso, não vou fazer uma redação nem pra não cansar vocês. Porque se eu pudesse, eu fazia umas três nesse mês, tanto que eu tenho pra falar. Nossa, um cara que tem bagagem, né? Desculpa se vocês tiveram os erros de pontuação e acentuação, pois sou adolescente e não estudo, não trabalho, só penso em
2: um beijo pro pisado. Olha aí, olha aqui, o PS tá, tá ajudando aqui, hein? dá uma lida ali.
0: PS, o CPF, o RG é a de verdade, coloquei números aleatórios. Nossa, nem percebi. Mas o Insta é real. Ah, o Insta dele aqui, ele botou, mas não vamos divulgar nada não. não, porque a gente não recebeu nada, né? <risos> <risos> Pode pedir pro Bruno mandar lá no, numa carteirinha eu vou, vou pedir pro Bruno mandar, só não vou divulgar aqui Ou vocês poderiam criar uma carteirinha Dos patrões Pra acabar com o sindicato de uma vez por todas Mas se não, Bruno Sescon e você mesmo, Cláudio Seu lindo, estou com vocês E vamos dominar esse podcast e dividir em partes iguais PS, minha cor preferida é amarelo é. Já sei a fenda do Facebook dele agora O e-mail é, deixa eu ver Pedro Augusto, gmail.com A senha
2: é amarelo é, E sobre a carteirinha dos patrões Cara, o patrão faz isso, né? Patrão a dia. É, patrão não, só manda. Não, não, não é. tem essa, fazer carteirinha nenhuma e tal. Isso... Inclusive,
0: né, Léo? Agora a gente é oficialmente uma empresa, né?
2: É verdade, <risos> é verdade. Agora, mais do que nunca patrões, né, cara? Em meio a esse caos todo, a gente aí... Uh, crescendo cada vez mais no abuso de poder. É bom, cara. E agora, tem uma pergunta aqui no nosso e-mail, que é... Quantos filmes são necessários para se fazer uma saga? Não sei, próximo. Entendeu? <risos> Beleza, vamos pro próximo e-mail, então. Fala, Piuizeiros. Sou o Warley, de Brasília. Olha que nome diferente, hein? Warley? Arnold Schwarzenegger. Sou o Warley. Ou será que é o Warley e eu? Ah,
3: olha aí. <risos>
2: <risos> Podia ter a versão brasileira, né? O Warley <risos> e eu. Puta merda, um Fox Paulistinha. <risos> Sou o Warley. <risos> eu tô... Tô abrasileirando. Sou o Arley de, claro. Bra de Brasília. E é a primeira vez que vos escrevo. Escuto tantos podcasts como os vídeos. E mesmo não me servindo as dicas de. Escuta os vídeos? Ah, ele quer dizer que me assiste. Ah, mas vai saber. Vai que esse filho da puta
0: aí não pega <risos> e é, é aquele espírito de porco. Por que esse
2: filho da puta aí. <risos> é, porque
0: tem espírito de porco que só escuta o vídeo, velho. Eu fico puto com eu isso percebi,
2: aí. Percebi, percebi. Não, mas eu tenho certeza que o Arley assiste também. E ó, ele diz aqui... O Arley e eu, né? Ele diz aqui... Mesmo não me servindo as dicas de filmes dadas, pois já assisti mais ou menos 95% do que vocês falam, me divirto do mesmo jeito. Sendo assim, deixo aqui três dicas de saga. Porra, o cara já assistiu tudo, hein? É... é carteiraço. Esse é o Sescão que tava tá mandando e meio. Ó, as sugestões deles são a quadrilogia O Mestre dos Desejos produzida pelo Wes Craven que a gente já comentou em algum lugar da vida, mas acho que ela tá atrás uhum. do outro mestre que é o dos brinquedos que é mais tosco, né? É, a gente tá... O Piuí mudou, né? Agora a gente busca o que é tosco. É, mas a gente vai fazer Velozes e Furiosos que não é tosco. Hum, cara, é tosco mas
0: é bom, né? Mas é tosco, lá pelo amor de Ó, Deus. Ó,
2: ele também menciona que O Abismo do Medo 1 e 2, sendo o primeiro dirigido pelo Neil Marshall, é bem bom esse primeiro filme. É, nem o Márcio que foi fazer depois de Hellboy também, né? É, isso aí, o grande, outro filmaço, né? E Viagem Mardita... Mar, mar, viagem Mardita. <risos> e por fim, Viagem Mardita e o Retorno dos Marditos. O primeiro remake do Wes Craven e dirigido pelo Alexandre Arra. Arra. Take... Ahá, take, take, on on me. Me. take on me... Take on me... Tá. <risos> PS, o título do e-mail é em relação à segunda e terceira indicação. Ah, sim, porque ele mandou aqui sagas que não tem mais do que dois filmes, né? Ele quer saber hum. se isso vale uma saga ou não vale. Cara, depende, né? O piu já teve essa ideia faz tempo, a gente sempre tenta fazer isso, às vezes
0: desiste, que é aquele lance de fazer uma saga que é tipo de um ou dois filmes, tá ligado? Por exemplo, Enigma de Outro Mundo. Tem o primeiro filme lá, daí depois tem aquele aquele prequel, tem também aquela versão original de 50, quando o Vedareira pra fazer um bem bolado, essas coisas aí. Que não é necessariamente uma saga, entendeu? Mas é um filme interessante é, pra falar. É, a gente já
2: fez um vídeo extra, mais ou menos assim, que era de O Iluminado, lembra? Uhum. Antes e? da estreia de Doutor Sono, a gente fez um vídeo estilo de saga, mas que era um filme só. Então, pode ser aí que no futuro é, aconteça. Mas é que...
0: É que, tipo, a gente, geralmente, quando acontece essas coisas, aproveita o hype de alguma coisa que tá lançando, né? E daí, a gente vai pelo hype, vai lançar, por exemplo, a continuação de Iluminado. Aí faz sentido falar sobre o primeiro Iluminado, entendeu? Mas quando vê, se sobrar um tempo, a gente pode fazer dessas paradas É, aí. ali
2: por 2022, quando voltar, né, com tudo aí, o cinema, e sim, né? 2030. 2030? Ai, droga, de hoje de novo. É, agora vamos para o meio do Gabriel Rodrigues com o título Cinema em Casa e Sessão da
0: Tarde. Bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada, boa tudo. I'm <laughs> Tudo bem com vocês, treino da Deferenciação da Alegria. Aqui o Gabriel Neves de Sampa. Tenho 25 anos. Sou inscrito no canal desde 2016? Ah,
2: Não, 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 não. não. Cara, sério, não façam isso, gente. Não, não tentem passar esses na gente. Cara, tá o... tudo bem, entendeu? Ser se inscrito há mais tempo não faz você ser melhor.
0: É, porque assim, cara, o canal Piuí surgiu em 2016 e ficou por dois anos no ostracismo. Tinha 1.500 inscritos. Então a
2: probabilidade de você ser um desses 1.500 é muito Olha cara. O canal P.U.I. começou no dia 29 de janeiro de 2016. E no primeiro ano, eu não quero dizer nada, tá? Mas a gente não deve ter passado de 100 inscritos. Ah, não. Chegou,
0: chegou a 300, eu acho, Léo. Dá pra ser também justo quer ver? Ó, vamos, peraí, só pra aqui. Eu, 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 eu vou
2: buscar dados aqui, peraí. Só um pouquinho, tá? Me, me, espera um então, pouquinho cara, não. com todo prazer. Com todo prazer. Tu, tu me dá um tempinho? Tu dou todo o tempo que tu precisar, porque o Piuí é informação, é jornalismo. Se a gente vai falar de dados, vamos buscar os dados. Ó,
0: no dia 6 de junho de 2017, o canal Piuí bateu
2: 600 inscritos. Tu ouviu bem? Sim. 6 de
0: junho de 2017. Ah,
2: que é o, a data... O nosso estúdio do YouTube não tem antes disso, né? Não, não. É que esse
0: videozinho que eu tô vendo aqui, cara... É um vídeo que eu postei no meu Instagram, dia 6 de junho de 2017... E eu comemorando
2: 600 inscritos. Entendi. Puta, fiquei pensando agora... Pera aí que eu vou... Eu vou entrar no Analytics. Só uns segundos. Oh meu Deus, que beleza. Que tem coisa que a gente precisa levar a sério, sabe? Ah, tu vê como o PeeWee é um canal investigativo, né? Ah, cara, eu me chamo de... de cara, eu sou o Deckard. Sou um policial do futuro. Ih, rapaz. Eu vou achar. Olha só, tá? Em dezembro de 2016, o canal PeeWee tinha 454 inscritos. É. Sabe quantas visualizações ele já tinha?
0: Hum, 14 mil. Aí é, eu vou dizer uma coisa, Gabriel. A probabilidade de tu ser um desses 400 e... 454. É muito baixa, Gabriel Rodrigues. E, cara, eu, eu quero continuar lendo teu e-mail, mas por ter mentindo pra mim, eu fico pensando, será que eu devo? Leandro?
2: Eu devo? Leandro? Cara, a gente perdoa, tá? A gente perdoa. Inclusive, a gente aprendeu lá no início do canal Piwi com o nosso amigo Victor que a gente deve perdoar os outros. Então, pode continuar. Cara, inclusive,
0: <risos> um dia a gente tem
2: que chamar ele pro podcast, né? Temos não? que chamar ele, cara. Puta, o, o cara mais famoso de Capão da Canoa, né?
0: Amo ele, amo ele.
2: E cansei de quantas vezes já as sagas. Trouxe minha esposa
0: nesse trem chamado Pilwi. Cara, ele incluiu a mulher dele, pelo menos isso, né? Tá. Ah. Nunca ouvi falar de podcast, mas vocês falaram tanto que comecei e não parei mais. Trabalho de madrugada e o único horário que posso ouvi-los é nesse mesmo. Então ele aproveita, cara, eu tô muito feliz. Ele falou que maratona o podcast aqui, cara, e ele disse que consegue escutar até quatro podcasts quando ele tá trabalhando ali, tá ligado? O cara que, meu Deus do céu, não para de ouvir podcast. Tá dando merda ali, porque ele deve ser segurança de madrugada, né? Então ele vê dando merda e ele fala só um pouquinho que eles vão falar uma piada engraçada agora.
2: <risos> Bom, mas ele fala que ele ouve quando ele tá com o celular, né? E ali a gente tem uma revelação. Porque o meu é compartilhado com a minha esposa. Olha isso, rapaz. Ele
0: compartilha rapaz, o celular. Olha, cara. Eu já vi gente compartilhando no Facebook. Já vi gente compartilhando no Instagram. Mas compartilhar celular tá errado, né? Porra, compartilhar celular é perigoso, isso aí, hein? É. Até porque, assim, a verdade sobre o homem e a mulher é o seguinte: O homem sempre vai falar uma coisa que a mulher não gostaria que ele falasse, entendeu? Pode ser uma piada, pode ser um comentário, pode ser uma curtida numa foto indevida sempre vai ter alguma coisa que seria melhor ela não ver, entendeu? É, é
2: que, é que o homem, mesmo quando ele tá certo e ele não fez nada de errado, ele tá errado, é. entendeu? Essa é uma coisa que a gente aprende sendo homem, a gente tá sempre errado.
0: Mas é por isso que é tão importante preservar a individualidade de cada um, né? Mas se eles não tem dois celulares por menos monetários, eu vou entender, sabe?
2: Já são outros 500 daí,
3: né? É.
0: Sugestão de podcast, melhores filmes de comédia, melhores e piores prêmios do Framboesa de Ouro e especial Stephen King. Cara, a gente do Stephen King promete há anos, mas esse lance do, do melhores e piores do Framboesa de Ouro, a gente deixou passar batido, né, velho?
2: É, esse a gente prometeu e vamos dar e vamos dar e vamos marcar e quando veio passou o prêmio, a gente não fez, né? Né. Mas também esse prêmio não tem hype nenhum, né? Então, sei lá. Não sei se precisa esperar o prêmio. É, e ele ainda faz uma piadinha com o nome dos PlayStations. É PS2. This for
0: Speed Underground é o melhor jogo, PS3, God of War, PS4, nunca tive, PS5 vai ser o preço do meu rim. <risos>
2: É, que tá certo, né? Realmente vai ser. Vai ser. Tudo de bom pra vocês,
0: aquela costela bem sargada. E o Léo para de comer carne de manhã. Valeu, falou. Valeu, falou. Beijo, vou continuar comendo carne. Isso é isso, pessoal. Se você quer ter seu e-mail ali daqui no canal Piuí? é só mandar um e-mail de preferência, um e-mail bom, que é algo que não aconteceu essa semana, Léo.
2: Cara, olha, o Piuí geralmente recebe uns um milhão de e-mails, mas essa semana a gente se viu em apuros aqui, tá? Talvez seja culpa do inventado Cláudio, né?
0: Ele não foi inventado.
2: Para. Não, mas é que eu vou falar, vou tratar assim agora ah, com desdém, você falou, entendeu? ironicamente,
0: sim. Ironicamente,
2: entendi. vou tratar com desdém, porque o cara vira aqui no nosso podcast falar isso e a gente ainda leu o e-mail dele, é um absurdo. É. é, porque realmente
0: não tinha mais nada pra ler, né? Mas então, velho, manda o um e-mail, é bem facinho, é só você colocar o um e-mail para podcast@canalpiri.com.br, coloca seu nome, sua idade, sua cidade,
2: faça o um e-mail bacana, que não passe de uma lauda e tá bom. Isso aí. E não se esquece, tá? compartilha o PewCast com quem ainda não conhece. A gente quer fazer o PewCast crescer. Quando a gente chegar em um milhão, lá no canal PeeWee, vai ter podcast especial. Vai... Cara, vai ter muita loucuragem, você precisa ajudar a gente. Então, a compartilha. A live do milhão. A live, a live do do milhão. Do milhão. Compartilha o PewCast com seus amigos, tá? Que o a gente faz com muito amor, muito carinho e muita tristeza por não ver entre os top 10 do Spotify. PewCast é Jesus e as árvores são nós. Bela mensagem para acabar esse podcast. Bela mensagem. You did it!